0: Jetzt mal kurz OT. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt mal kurz OT. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich melde mich aus der Pause zurück mit einem unfassbar tollen Intro, was ihr gerade gehört habt. Ich bin super glücklich und zufrieden damit. Die Idee zum Intro kam von äh, Florian Dehne, einem guten lab von mir, und ähm, Eva und Samuel von der Ton- und Bildwerkstatt Bouillet, das findet ihr auch unter ton- und bildwerkstatt oder auf Google, haben mir geholfen, das noch so ein bisschen zusammenzuschneiden und ich bin super glücklich damit, äh, ich liebe total, <lacht> ich habe es mir selber schon, glaube ich, hundertmal angehört und ich höre mir noch hundertmal an, weil ich es so witzig finde. Äh, ja. Vielen, vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall, für die Hilfe von euch dreien und ähm, ja, so können wir weiterarbeiten. Dann geht's weiter und zwar habe ich einen Fred gewonnen. Ähm, ich bin super begeistert, äh, vielleicht kennt ihr ihn, das ist der Preis für fortschrittliche Rollenspielentwicklung in Deutschland, vom Deutschen live reundspielverband dem DLFV, Und ähm, in der Sonderkategorie Community war der Podcast äh, nominiert und ich habe tatsächlich gewonnen. Ich bin sprachlos und ähm, voller Freude. Ähm, der Fred wird bald zu mir zugeschickt, das ist letzte Woche erst passiert. Ich werde da noch ein Bild posten, es kommt auf die Homepage und... Ähm, Oh, wirklich. Es freut mich, dass äh, ich den Preis gewonnen habe, weil ich dadurch auch so das Gefühl habe, dass ähm, die Arbeit gesehen wird und der Bereich halt auch gesehen wird. Und es freut mich, dass ich scheinbar nicht die Einzige bin, die das Gefühl hat, hey, können wir mal über ein paar Sachen reden? Ähm, Lab ist nicht frei von Ismen und das ist einfach Oberklasse gewesen. Yes, vielen Dank an der Stelle für die Jury, die das entschieden hat, dass ich da das Richtige mache und dass mein Podcast-Projekt gewinnt. Und auch vielen Dank an diejenigen, die mich ähm, vorgeschlagen haben und mich überhaupt äh, nominiert haben. Vielen, vielen Dank. Ja, absolut grateful kommen wir jetzt weiter zu dem Gast, mit dem ich heute sprechen werde. Heute spreche ich nämlich mit Stefan oder auch Steve. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo, ja äh, Stefan Deutsch, Steve, ähm, wer wer bist du eigentlich? Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Ähm, ja, also ich bin äh, ein laper vielleicht, äh, wie man erwarten könnte und äh, ne, würde auch sagen Lab Designer, ähm, mache das irgendwie äh, so ungefähr mein halbes Leben jetzt lang ähm, und äh, hab auch vor Corona mit Lab mit kommerziellen Labs Geld verdient und äh, Unternehmensberatung gemacht und solche Dinge. Ja, ich wohne in Hamburg und bin irgendwie äh, ein alter weißer Mann mit irgendwie 51 und habe zwei Kinder und äh, bin ganz happy so.
0: Mhm. Ja, ähm, auf jeden Fall cool und ich freue mich total, dass du da bist. Auch als jemand, der schon lange im Hobby ist, super viel Erfahrung hat. Und ähm, genau, du sagst selber, alter weißer Mann auf jeden Fall ist jetzt vielleicht nicht so viel von ISMEN betroffen ist wie halt andere Menschen. Ähm, dennoch ähm, war es mir wichtig mit dir, also mit jemandem, der halt viel Erfahrung hat, aber auch selber Kunst veranstaltet hat. Und kommerzielle Labveranstaltung ist ja auch nochmal eine ganz besondere Ebene. Also kannte ich bisher auch niemanden, der das so gemacht hat. Und ähm, genau, denn wir möchten heute über kein klassisch emanzipatorisches Thema sprechen, sondern über ein aktuelles. Klar, die Corona-Pandemie geht halt. Nicht spurlos am Hobby vorbei, also geht sowieso, glaube ich, kaum spurlos an irgendwem vorbei. Und ähm, ja, mir ist es eigentlich immer wichtig, mit allen darüber zu sprechen, so wie Lab gerade ist, welche Erfahrungen gerade gemacht worden sind und wie es halt aktuell aussieht. Und es ist total schwer, wenn halt aktuell Lab nicht so beziehungsweise nicht so wie vorher stattfindet und ähm, dann dachte ich erst äh, muss ich vielleicht irgendwie warten bis das vorbei ist denn wenn ich jetzt jemanden einlade und wir über weiß ich nicht ähm, Geschlechterrollen sprechen wollen oder so dann ähm, naja, da muss, müssen wir alle erstmal nachdenken so äh, wie war das denn noch mal warte ja da einmal ähm, deswegen dachte ich na gut aber dann sprechen wir einfach mal sprechen wir einfach mal drüber so wie sieht es aus was macht das äh, was macht die Pandemie mit dem Hobby und ja, genau. Das wäre im Endeffekt auch schon die Frage, mit der wir anfangen würde. Also was ändert sich während der Pandemie genau beim Lab? Und warum finden viele Laperinnen das blöd? Magst du da was zu sagen, Steve? Ja,
1: ich, ich glaube mal, dass da, das allererste, was äh, den, den meisten Lapern auch äh, ganz klar ist, dass so gut wie nichts stattfindet äh, an normalen Labs. So an, mhm. weil die Veranstaltungen alle Präsenz erfordern eigentlich. Und ganz viel auch mit, mit äh, ja, mit viel Nähe arbeiten. Also jetzt keine intime Nähe oder so. Aber wenn ich halt äh, auf einen Lab fahre, dann bin ich ja oft mit anderen Leuten irgendwo zusammen untergebracht. Das ist schon hm. mal ein bisschen doof gerade. Ähm, ja. Dann gibt es genug Labs, wo du auch in Gebäuden unterwegs bist und mit miteinander irgendwie äh, Polsterwaffenkampf machst. Dann hast du natürlich auch äh, schönen Aerosolaustausch wahrscheinlich. Also es ist alles ein bisschen bisschen extrem unpraktisch. Und dazu sind es einfach erstmal Menschenansammlungen von Leuten, die aus unterschiedlichsten Himmelsrichtungen zusammenkommen, die halt gerade, also jetzt gerade im November, halt man schon mal gar nicht gehen. so Oder mhm. ziemlich gar nicht. Es ist halt, ja. für die meisten Labs würde ich sagen, ist es ist ein Killer. So, da geht gar nichts.
0: Schon voll. Also ich muss auch an die, äh, ja zum Teil an die Gruppenunterkünfte denken, wenn man dann irgendwie mit acht Leuten äh, in so einem ja, in so einer Jugendherberge oder so, in einem Raum schläft, ja, schlafen ja dann auch ohne Maske und so, oder auch in so Gruppenzelten, also, da ist man vielleicht draußen, wobei, ja, Zelt ja jetzt auch nicht so richtig, also, weiß ich nicht, nicht so gut gelüftet ist und wenn da auch alle ohne Maske schlafen, ist der Effekt ja auch weg, also. Ja, genau. Ja, 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 Lab lebt so von dieser Interaktion auf jeden Fall, ich kenne es auch wirklich nur, ja, naja, ne, Live-Action Real, äh, Live-Action, Shelly, Live-Action-Roleplay. <lacht> und äh, <lacht> und Shelly. deswegen, ähm, also dieses Live-Action gehört für mich halt irgendwie auch dazu. Also dieses, ich kenne ich kenne das nicht irgendwie auf anderen ähm, Ebenen. Ne? Inzwischen gibt es ja scheinbar auch schon l -A -O gs also Live-Action-Online-Games, ähm Gehen wir bestimmt später nochmal näher drauf ein. Und das
1: äh, boah, müssen wir uns
0: auf jeden Fall, also für mich ist es eine Umstellung ja. gewesen, ehrlich gesagt, ja.
1: Ja, für mich auch auf jeden Fall. Also kommt halt einfach auch dazu, wie wie das bei vielen Leuten, die irgendwie mit Veranstaltungen zu tun haben, so ist, dass da gerade meine Lebensgrundlage mehr oder weniger den Bach runtergegangen ist. Aber so als Laper ist es eben auch was, es lebt halt auch von diesem Zusammenkommen mit Leuten. ne? Und ich kenne es zumindest mhm. auch so in den in den Communities, wo ich unterwegs bin, dass die Leute ähm, sich gerne in den Arm nehmen, dass du halt einfach ganz viel... Ja. Ähm, also und wenn du abends irgendwie zusammensitzt und einen trinkst und dann wird gesungen und das sind alles Dinge, die gerade nicht gehen. Also ja. das ist halt echt absurd.
0: Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass die Community ähm, dadurch, dass glaube ich auch beim Lab zum Teil sehr emotionale Erfahrungen gemacht werden, da vielleicht einfach nochmal ja, emotionaler auch verbunden und involvierter ist. Und yeah. äh, auch OT bei der Anreise, äh, alle sich freuen, sich endlich wiederzusehen, weil eben TeilnehmerInnen ja von überall kommen und es einfach schön ist. so oh, Unsere Geschichte geht weiter von unseren Figuren und ähm, deswegen also auch OT vorher schon das herrscht und dann auch in Time gerade so wenn Baden singen oder so, sich Leute da rum sammeln, äh, Intervernen oder auch im Game erlebe ich oft, wenn es so um Konfliktspiel geht, auch wirklich, das ist ja auch eine Methode, ne? also in den Personal Space einer anderen Person zu gehen, ähm, Bedrohungen zu machen, also, weiß ich nicht, kommt immer auf die, die Figuren an. Und also das geht alles wirklich gar nicht. Ja, genau. Gar, gar nicht. Gar nicht. Und, und dann ohne Maske. Also ich kenne von, ähm, von 1-2 Cons, also die die überlegt hatten, auch so Hygienekonzepte anzuwenden. Und das war super spannend. Ne? Also ich hatte da so ein kleines bisschen auch von der Eichenfurt-Orga ähm, gehört. Shoutout an der Stelle, die überlegt hatten, ähm, klar mit Mundschutz dann intern zusammen. Und ich glaube, intern gab es dann so eine Erklärung, dass äh, so ein Geister umhergehen wenn man sich den Mund schützt, dann krabbeln die da rein und deswegen muss man sich immer, immer, immer schützen. Äh, weiß ich nicht, süße Idee einfach und da ähm, kann man dann natürlich schon nochmal überlegen, ob man so eine fünf oder zehn Leute Veranstaltung macht, aber ich glaube letztlich hat das doch alles nicht geklappt, weil dann doch wieder die Zahlen hochgingen. Also oh, es bleibt schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne jetzt zwei oder drei Labs, die stattgefunden haben, wo ich auch den Eindruck habe, da da hat man sich verantwortlich Gedanken drüber gemacht. Klar kannst du natürlich irgendwie sagen, ja. äh, ich spiele hier den Querdenker und mache einfach mal, was ich will. Und mir doch egal, wie es den Leuten geht. Das ist... Mm. Ähm, aber wenn man verantwortlich damit umgeht, kann man tatsächlich auch... Oder haben es ein paar Leute geschafft, äh, Veranstaltungen hinzusetzen. Und also die Twilight Orga unter anderem. Ähm, mhm. Mercedes Bujala äh, ist da ja so... Die, das Gesicht nach außen, das man immer sieht. Und die hat ja, äh, auf stimmt. dem Mittelpunkt auch einen ganz coolen Vortrag dazu oder in einem, in einem Gespräch dazu was erklärt, wie, wie das bei denen gemacht wurde. Und die haben es mhm. halt ähnlich gemacht. Ne? Die haben halt in die Geschichte eingebunden. Ähm, in deren Hintergrund gab es halt irgendwann mal eine, so eine Plage auch im Land und die Plage ist mhm. halt wieder da und jetzt müssen halt alle irgendwie Masken tragen. so ja. Und haben dann damit einfach gearbeitet und haben eben auch viele Situationen, die man sonst so hat. Ne? Was gerade gesagt hast, Taverne. Wo gerne dann auch Bier ausgeschenkt wird oder irgendwelche anderen Getränke. Also gab es nur Getränke in Flaschen. Ähm, ja. Das, ne? Und alles, was man sonst so an, an Aha-Regeln hat, also mit Abstand arbeiten. Die haben Desinfektionsmittel da gehabt. Sie haben so, also die, und die, das, ich denke, also in der Phase, wo die, wo die Infektionen jetzt nicht so hoch waren, konnte man das auch noch machen, wo du Veranstaltungen machen konntest.
0: Ja, aber genau. Kleiner
1: und mit einem komplexen Hygienekonzept dahinter, so das, Finde ich auch total super. Mhm. Oder ein postapokalyptisches Lab zum Beispiel, was es ja auch in-game gut verarbeiten kann. Ne? Trägst ja, halt Masken. Also ich glaube, da passt das ja. Ja, eben ja. so. Ja. Ich glaube, so ein bisschen das Problem ist, dass sich das auch irgendwann ausgelutscht hat. Ne? Wenn du auf dem fünften Lab warst, wo du Maske trägst und das eine Ingame erklärung dafür ist, dass eine Plage im Land ist, dann ist es vielleicht auch ein bisschen viel Erinnerung an die Plage, die gerade im Land unterwegs ist.
0: Ja. so ja.
1: Also kann ich mir vorstellen dass das noch mal, mhm. mal ein irgendwie dann auch vielleicht nerven könnte.
0: Naja, wenn man im selben Setting bleibt, sag ich jetzt mal, irgendwie ja. im In selben In-Time-Land und so, äh, muss man das nicht äh, neu machen. Also dann ist das ja immer noch dasselbe Problem. Stimmt, ja. Äh, aber ich verstehe, ja. Gerade wenn du von Mittelalter-Fantasy auf Endzeit oder so ähm, springst, obwohl natürlich insgesamt, also einfach insgesamt die Anzahl der Veranstaltungen, die stattfinden, krass zurückgefahren sind. Ähm, ja, so diese kleinen verantwortungsvollen Veranstaltungen finde ich super. Also, ne? Ja. We see you, we appreciate you. shout out äh, an alle, die trotzdem versuchen, das Leben in dieser schwierigen, äh, das Hobby in dieser schwierigen Zeit aufrechtzuerhalten. Aber ähm, es, es ist halt auch vollkommen klar, dass Großkons gerade absolut undenkbar sind, dass auch keine stattgefunden hat, weil Ab einer gewissen Person, also, also es geht halt einfach nicht. Es ist viel zu großes genau. Risiko. Und ich muss auch ehrlich sagen: so, wir alle kennen irgendwie diese In-Time-Abende. Irgendjemand holt einen Schnaps raus oder irgendwas zu rauchen oder also, ne, so ein, keine Ahnung, E-Zigarette oder bla und dann, ja, geht schon mal eine Flasche rund. Oder wie auch immer. Oder ja, ich habe meinen Krug vergessen, ach komm, du kannst aus meinem trinken. Oder äh, irgendwas so, ne? Ähm, beim Piratenlab bin ich in einer. In einer großen Konfliktszene auf jeden Fall auch schon mal äh, angespuckt worden, sage ich jetzt mal. Das ja. Genau, ne, muss man muss man alles irgendwie abklären. Aber das äh, geht gar nicht. Und du hast eben so gesagt, ja, Twilight hat darauf geachtet, dass es ähm, Glasflaschen gab. Äh, voll gut. Also da wäre ich zum Beispiel erst jetzt, wo ich so darüber rede und darüber nachdenke, oh Mann, also Tavernen auch schwierig, weil viele Leute da auf engem Raum unbelüftet sitzen und essen oder trinken.
1: Ja, allein wow. das Essen. Ne? Also wenn du wenn du jetzt sagst, okay, du hast ein Zelt Selbstversorgerkon, was jetzt äh, in die Jahreszeit halt auch nicht mehr geht, aber in, in, im Sommer, mhm. dann kannst du auch noch irgendwie sagen, okay, die Leute versorgen sich selber, das ist einigermaßen safe machbar. Aber in mhm. der Jugendherberge alle essen zusammen, dann musst du schon wieder überlegen, welche Abstände brauchst du da, welche, ähm, ja. wie, wie machst du das mit der Hygiene ne? und, und Küche. Ja. Hast du auch, es ist alles hochkompliziert und ja, ich glaube ja. auch ähm, noch mal einfach eine Riesenbürde für die Orga auch an Verantwortung, die man Voll. übernimmt. Ne? Also
0: die Orgas können ja auch letztlich gar nicht dafür haften. Also wie, wenn du, also wie einfach, ähm, die können auch nur ein komplexes äh, Hygienekonzept, also auf jeden Fall dann auch stellen. Und so klar, Materialien wie äh, von mir aus irgendwie auch in-time Mundschutz, Mund-Nasen-Schutz ja. äh, oder ähm, Desinfektionsmittel, klar, aber ich kenne es zum Beispiel auf, genau, wenn es nicht gerade eine zeltkorn selbstverpfleger ist, das stimmt, ähm, dass oft mit äh, Buffet-Konzepten gearbeitet wird, weil, also jedem irgendwie nochmal den einzelnen Teller rausbringen, ist halt auch einfach irgendwie schwierig und, ähm, dass allein da so Buffet-Sachen oder wo jeder sich da nochmal ein Stück Kuchen nimmt oder keine, oder eine Frikadelle oder so,
1: äh, ja schwierig geht halt nicht ne also das ist
0: nee geht halt nicht und das sind glaube ich viele eben diese situationen die lab ja aber irgendwie auch ausmachen am lagerfeuer sitzen okay am lagerfeuer sitzen mit abstand draußen ist glaube ich noch okay aber so taverne oder singen singen Ey, singen
1: Ey. ich kann da, ich
0: empfinde ja ich empfinde gesang als essentiell für dieses hobby du auch
1: ja ja ich mache also viele meiner Lab sind ja auf segelschiffen und wir mm. segeln halt auch durch die Gegend. Und ich meine, dann werden halt auch Shanties gesungen. Natürlich. Ja. Und das halt auch dazu geil. gehört. Das ist total großartig. Voll. Aber ja, vergiss es halt. So.
0: Nee, also gerade singen ist ja super. Also. Ja. Weil da ja einfach nochmal noch mehr Aerosole auch ausgestoßen werden. Und, ähm, manchmal. Merke ich es ehrlich gesagt selber, wenn ich in der Öffentlichkeit bin oder, keine Ahnung, ihr kennt das, ne irgendjemand hat so einen Ohrwurm im Kopf oder so ein Jingle oder äh, ich bin wirklich manchmal <lacht> tempted, dann auch mitzusingen oder so eine so, ich, ach nee, auf gar keinen Fall oder irgendwie auf der Arbeit so, nee und klar Maske, aber ähm, muss ja auch dann nicht sein und manchmal, wenn ich dann zu Hause bin und die Maske aus und alleine unter der Dusche, Leute, es geht ab. <lacht> Sehr cool. Kann ich endlich noch mal singen, so ja. Ja, da jetzt bestimmt auch großes Comeback.
1: Das ist total absurd, ja. oder? Ich meine, wie viele Dinge ja. äh, so im kleinen, also klar gibt es äh, deutlich Schlimmeres, ne? Das ist immer so, das Ding, äh, Leute sterben an dieser Krankheit und Leute haben Langzeitschäden und äh, Leute ja, verlieren, haben ihr, ihr wirtschaftliche Basis und so, all das auf jeden Fall deutlich schlimmer. Aber an, an wie vielen kleinen Stellen einen das so betrifft? Ich habe ja. äh, hab irgendwie, wir haben jetzt die Tage mal überlegt, dieses Jahr lässt sich so komisch fassen. Du hast normalerweise irgendwie so Sachen wie Geburtstage und eben auch Labs ja. und, und Konferenzen und irgendwie Konzerte und all das, was stattfindet. Und irgendwie hat das ja auch so eine Struktur, die es dir gibt. So, Also die Erinnerung, wann war denn jetzt ja. irgendwas Bestimmtes in diesem Jahr, ist super schwierig geworden, mm. finde ich. Es ist total komisch. Also das ist...
0: Ja, auch so feste Veranstaltungen, Geburtstage. Ich ja. meine, wir alle orientieren uns, also meine Erfahrung oder viele Menschen orientieren sich auch einfach Weihnachten an Familienfesten so. Und wie die dieses Jahr aussehen, ist noch ein bisschen unklar, aber ich tippe nicht auf Großfamilie, kommt irgendwie zusammen, weiß ich nicht, wenn es nicht gerade Corona-LeugnerInnen sind. Ja. Und, ähm, dann, das, das fällt dann halt weg und es ist nicht the same oder irgendwie nochmal ältere Familienmitglieder sehen oder, ich finde es halt total schwer, jetzt auch nicht ältere Familienmitglieder zu besuchen, also ich habe halt auch kein Auto und wenn ich dann mit der Bahn fahre, äh, eine Stunde oder zwei, um irgendwie Oma zu sehen, äh, lieber nicht.
1: Ja, wir, also wir haben auch kein Auto und wir haben halt noch Glück gehabt, dass komplizierte Geschichte, aber Anfang Oktober haben wir noch eine Woche Urlaub gemacht und sind mhm. halt von Hamburg äh, nach Südtirol mit dem Auto gefahren. so. Und mhm. das war halt genau in der Zeit, als in Österreich schon, also in Tirol gab es schon irgendwie diese, äh, war, das war schon Risikogebiet und in ja. Italien gab es auch schon Risikogebiete, aber Südtirol eben noch nicht. Und ah. jetzt ist ja, ich meine, jetzt sind gerade da die Massentests angelaufen und so, aber in der Zeit war das so safe und wir hatten dann eben mit der ganzen Familie, so ein, 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 Ferienhaus, also eine, eine Pension gemietet mit den verschiedenen Ferienwohnungen ja. da drin, so das ist auch safe war. Aber du, wir sind halt einfach mal, weiß ich nicht, 16 Stunden mit dem Auto dahin gefahren oder so. Und das ist halt total, oh. total absurd, ne? Ja. Aber halt, einzige Möglichkeit ist eigentlich gerade zu machen. Und ich bin, ich liebe Bahnfahren. Ich finde das so ja. scheiße gerade. Das ist echt.
0: Ja. Ja, das stimmt. Es ist einfach noch mal, einfach noch mal was anderes. Ähm, ist, ja, also auch zur Arbeit oder also ich muss halt eben einfach ja. Bahn fahren. Äh, ja, da keine Ahnung, ob jemand vom Ordnungsamt zuhört. Äh, kontrolliert bitte den Busse und Bahn. Ich sehe da manchmal immer noch Leute ohne Maske. Aber egal. Ja, darum soll es jetzt ja. irgendwie noch mal weniger gehen. Lass uns mal gucken, was gibt es denn so für Alternativen? die es gerade so gibt. Also wir haben ja schon zusammengefasst, es ist halt ein bisschen schwierig gerade rauszugehen, Leute, also generell Leute zu treffen und das Hobby ohne Leute treffen ist halt witzlos. So, ähm, welche Alternativen kennst du denn da?
1: Ja, eins hast du hast du ja schon angesprochen irgendwie äh, die Largs oder oder Online Labs. Das ist ja. auf jeden Fall eine Alternative für viele Leute und also, ich kenne viele Leute, die das auch äh, mehr oder weniger regelmäßig machen, also sprich man benutzt mhm. irgendeinen Videoclient, ob jetzt Zoom, Discord oder Teams oder was, weiß ich man halt gerade irgendwie hat ähm, mhm. und spielt darüber ein Rollenspiel so mit, mhm. also ein ein ja. Lab irgendwie, also oder, oder ein, ein Live Live gespieltes Spiel. Ähm, ja. Und das ist schon, also ich persönlich finde es so ein sehr spannendes ähm, Medium so. Ähm, und man kann da auch wirklich tolle Dinge mitmachen, aber es trifft natürlich auch so ein bisschen auf die, erstmal so ein bisschen die Ermüdung der Leute, mit mit Online-Medien die ganze Zeit umgehen zu müssen. Und es ist halt was schon was anderes so. Und dann kann ich auch verstehen, wenn Leute, also es gibt einige Leute, die dann halt sagen, das ist für mich nicht wie ein richtiges Lab, weil natürlich, ich die Leute nicht, ich bin ja. nicht an einem anderen Ort. Ja. Ich sitze hier zu Hause in meinem äh, Arbeitszimmer oder, oder im Wohnzimmer und spiele das jetzt. Mhm. Da fehlt halt eine Menge von dem. Aber dafür kann man natürlich auch dann einfacher mit Leuten spielen, die auf dem ganzen auf der ganzen Erde sind. Ne? Also wenn du es auf Englisch spielst ja. oder in anderen Sprachen, kannst du auf dem ganzen Planeten oder auch in Deutschland relativ easy mit Leuten spielen, die jetzt irgendwie woanders sitzen. Das ist schon mhm. ganz cool daran. dran. Ja, es gibt auch eine ganze Palette mittlerweile an, an Spielen. Also das Konzept gibt es schon länger. Der Gerrit Reininghaus ist da super aktiv. Und ich glaube, der mhm. hat auch einen Fred dafür gewonnen, für das Konzept. Ja, um, ja. Genau, finde ich auch super, super cool, was er da macht. Ähm, und Die Arbeit, die er da reinsteckt, großartig. Ähm, ja, voll. Und jetzt hat das natürlich mit Corona so einen ja, so äh, totalen Boost gekriegt und ist voll abgegangen. Ja, also, so ein
0: Aufwind. Ja. ja.
1: Das finde ich auch recht sehr schön. Also das ist wahrscheinlich das, was am ehesten noch irgendwie ganz viel Raum da auch eingenommen hat. Ne?
0: Ja, ich glaube, vielleicht muss man auch so ein kleines bisschen von ähm dem Setting weggehen. Also weil, ich, klar, es gibt ganz viele verschiedene Settings im Lab. Um, genau, ich mache halt einfach viel mittelalter Fantasy und das sehe ich bei Zoom oder Discord oder wo jetzt. Weiß ich nicht, vielleicht tendenziell nicht so, aber äh, <lacht> fand das auf jeden Fall auch spannend, dass ähm, The Space Between Us hat ja auch ein äh, Fred gewonnen. Ja, genau. Von der Vibora und ich fand das äh, so cool. Ich hatte davon vorher auch noch gar nichts gehört. Ich fand es so spannend. Ich äh, habe auch erstmal gegoogelt und äh, es gefunden. Und das möchte ich zum Beispiel unbedingt mal ausprobieren. Also da geht es halt um eine Gruppe, ich glaube es ist eine Familie im Space so. Und das fand ich ganz spannend, weil wenn man das bei Zoom spielt, also bei Zoom kann man ja auch diese diese Hintergründe einstellen. dann sieht ja so aus, als sitzt du da irgendwie im Cockpit oder so. Und das äh, wirkt dann halt tatsächlich so, als würdest du dich da live aus so einem Spaceship äh, in so eine Konferenz reinschalten. Und ich finde zum Beispiel, dass das und dann auch dieses digitale Medium voll passt, also voll. Und ja. das sind Chancen, selbst wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen irgendwie nochmal ein reales Lab äh, an Ort XY und treffen uns alle da, da kannst du das gar nicht so gut darstellen.
1: Das ist der, und das finde also, find Weißt du, ich, was ich meine? So, mm, ja. Das finde ich so cool auch daran, dass es also, äh, wo man vorher halt irgendwie versucht, hat, ja, wie können wir das in einem Lab machen? Das ist super kompliziert und Leute haben Kulissen gebaut und haben irres Zeugs aufgefahren, was ja geil ist. Aber ja. dass man das quasi mit einem nahezu Nullaufwand auch machen kann, so, ein, so ja. eine Atmosphäre zu erzeugen, ist halt auch extrem cool, weil das ja. Wenn man das einen Schritt weiter denkt, also natürlich auch was ist, was du in einem, in einem Lab machen könntest. So, du könntest ja auch sagen, ich mache ein Space Lab und das Raumschiff bauen wir halt nicht. Aber wir haben einen Raum, wo irgendwie eine kleine ähm, Konsole drin steht, wo du so ein bisschen das das Gefühl hast, irgendwie in einem Raumschiff zu sitzen und kannst dann mit anderen Leuten darüber kommunizieren. So, ja, Also so ein Hybridformat eher. Das fände ich halt ja, auch super spannend. spannend. Ja. Und das ist so. Voll, Beispiel oh
0: Mann, muss ich jetzt auch drüber nachdenken, ja.
1: <lacht> und, und, Geil. Vielleicht hat es auch schon mal jemand gemacht, aber es ist zumindest noch nichts, was so richtig im Mainstream angekommen ist. Und das finde ich halt ganz cool, weil sich dadurch jetzt Leute auch eben anders nochmal Gedanken darüber machen, so, über das, ja. was, was macht es eigentlich aus, dieses Spiel? Ja. So, was ist das Hobby eigentlich? Voll spannend,
0: ja. Ich überlege dann auch irgendwie, vielleicht muss dann die, die online zugeschaltete Crew irgendeine eine Quest lösen oder ein Rätsel oder irgendeinen Hinweis, den die halt bekommen haben. Oder noch mal Informationen an die SpielerInnen auf der Con streuen. Und es gibt dann eine Schnittstelle, einen Technikraum oder so auf der Veranstaltung, wo die Online-Gang zugeschaltet wird. Ja, aber vielleicht dann auch nur so für begrenzte Stunden. Jetzt nicht all day, weiß ich nicht, sondern die... Ja. Online-Leute haben dann mal zwei, drei Stunden, jetzt sind wir in Time und vor Ort und dann müssen die halt wieder weg oder äh, voll cool.
1: Es gab ähm, ein, ein anderes äh, Konzept, was äh, Fred gewonnen hat, von dem lecky Lecky Kolecki, Ballroom of Fear. Und die, die, da war es halt auch über Zoom gespielt, aber es gab halt jemanden in, in äh, der Location, die sie dafür genutzt haben, ist der Westflügel in Leipzig, ja. eben in diesem Ballsaal. Und da gab es halt quasi ein, ein Szenario, was aufgebaut war und du hast sozusagen dadurch gesteuert. Ich weiß nicht genau mm. ähm, im, im Detail, wie sie es gemacht haben, aber ähm, wo, du hattest eben einen physischen Ort, wo gespielt wurde. Ich meine, das ist so ein bisschen das mm. bei den bei den Spielen, wenn du online spielst mit den Hintergründen, das ist geil. Aber auf der anderen Seite, diese, ja. so ein physischer Ort hat halt ja auch was. Also Ja. Und äh, das... Äh, Gerade für so, so ein Horror- oder, oder Thriller-Szenario ist natürlich auch geil, weil du wirklich nicht weißt, was dich erwartet da. Voll, voll. Das kann ich mir schon sehr gruselig vorstellen. Also das ist ein sehr cooles Konzept, finde ich.
0: Ja, ich muss gerade daran denken, wenn man ja so auf eine Horrorcon geht oder so, sieht man vielleicht trotzdem irgendwie den Raum, in dem sich geschminkt wird oder auf dem Badezimmer schon mal. Oder wenn sich eine Gruppe NSC mit gekreuzten Armen, also die sind dann O.T., irgendwie hinters Haus schleicht und dann auf einmal die Zombies angreifen. Ähm, dann hat das auf jeden Fall auch irgendwie einen Gruselfaktor. Aber man hat das ja vorher schon so ein bisschen gesehen. Ne? Also naja, ja. was, was soll man halt machen? Aber bei diesem Ballroom of Fear oder so, also wenn dann halt in diesem, in diesem Raum irgendwas Schlimmes passiert oder auf einmal noch jemand auftaucht oder weiß ich nicht irgendeine Gefahr da ist, dann sitzt du halt echt vom Rechner und denkst ja scheiße. Also und du siehst es halt nicht kommen, das ist der Unterschied.
1: Ja genau, das, das meine ich auch, dass du halt wirklich ein noch mal ähm, stärkere Distanz halt zu dem also zu dem hinter den Vorhang gucken hast so das was was du eben auch beschrieben hast ne. Was ja ganz oft mhm. hast, ne? Dann siehst du die NSTs bei der Anreise, sind vielleicht auch Kumpel äh, dabei. Also genau. Einfach Leute, die man kennt. Und dann hast, da hast du natürlich einen anderen ähm, Zugang dazu, als wenn du keine Ahnung hast, sitzt da jetzt eine Person oder haben die da vielleicht zehn Menschen, die jetzt gleich irgendwie ja. auftauchen, zum Beispiel. Das macht ja. ja auch einen Unterschied für so ein Szenario. Das, Voll. Ja. Also das das finde ich super spannend, sowas. Und das ist halt auch was, wo ich denke, ähm, das. Kann, tut dem Lab an sich gar nicht schlecht, äh, wenn wenn da so die so ein Medium noch mal anders erforscht werden muss. Ja. Bei allen Ärger, den man so hat über diesen ganzen Mist, der da so coronatechnisch irgendwie unterwegs ist.
0: Vor allen Dingen macht es das halt auch irgendwie noch mal anders. Also wenn ich jetzt irgendwie als Laberin äh, keine Ahnung zehn Jahre immer gerne aufs Drachenfest gefahren bin, weil ich das halt cool finde, oder aufs Conquest ist ja egal. Ähm, dann kennt man das schon ganz viel. Und dann gibt es, glaube ich, einige Leute, die ich auch als äh, Lab-Veteranen kenne, die dann schon mal so sagen, ach, naja, irgendwie ist ja schon immer dasselbe. Wir gehen raus in die Schlacht oder wir müssen zu den Magiern oder es gibt ein heiliges Relikt, was wir finden müssen oder die NSC oder und dann machst du das mal in drei Settings, aber dann hast du schon das Gefühl, okay, ich habe jetzt irgendwie alles mal gesehen und äh, <lacht> ich habe jetzt hier meine Gruppe und jetzt ist okay. Ja, schon ja, irgendwie, ja, weiß ich nicht. auf jeden nicht. Fall. Und und das ist jetzt aber wirklich, also wirklich nochmal was ganz anderes. Und ich bin ehrlich gesagt total begeistert davon, wie kreativ die Menschen diese, ja, Krise im Hobby irgendwie lösen mit komplett neuen Ansätzen, Bereichen, die wahnsinnig spannend sind und so viel Potenzial
1: haben. Ja. Wow. Ja, das ist halt manchmal, ne. Also so ist ein, ein altbewährtes Designprinzip. Schränke dich ein und dann findest du halt neue Dinge raus. Jetzt ist es halt leider die Einschränkung nicht so richtig selbst gewählt, aber dann passiert plötzlich irgendwas. Das ist schon echt spannend. Genau. Also, das ist eine, mir fällt dazu dieses eine äh, Lab ein von Gerrit, ähm, wo, wo man Fledermäuse in einer Höhle spielt und das macht man, indem man die Kamera umdreht. Voll geil! Das, das ist so geil. Ich kann das nicht spielen, ich kriege sofort Kopfschmerzen, wenn ich das sehe, aber die Idee ist so großartig. Das, Okay, wir hängen alle an der Decke, ist doch klar.
0: Ja, und dann kann man sich irgendwie was dunkles anziehen oder noch so eine Decke oder so ein Cape um. Ja. <lacht> dann ist man irgendwie schön warm und und also was ich auf jeden Fall auch als als Pluspunkt da irgendwo sehe ist, wir alle machen gerne Lab und fahren da hin und treffen die Leute und darum geht's ja auch ja. Aber Auto packen, hinfahren, stundenlang im Stau stehen, irgendwo noch essen klären, nach ganz langer Zeit ankommen, ausladen, das Auto wegpacken, zurück zur Location laufen, Aufbau, Jurten, Zelte, das haben wir eigentlich, frieren, <lacht> wenn es kalt wird oder zu heiß geht ja irgendwie beides, Verpflegung, wie machen wir es, bla bla, bla. du sitzt halt zu Hause. Ja. keine Ahnung du hast halt irgendwie ein WC in der Nähe äh, ne sanitäre Anlagen generell du hast dein Essen was du dir, also es ist halt weniger Arbeit äh, weniger Logistik also logistischer Aufwand beziehungsweise nochmal anders ne du hast halt andere Zugänge und äh, günstiger also ich habe noch nie so viel Geld äh, gespart wie dieses
1: Jahr weil <lacht> einfach das geht ja das stimmt auch oder hm.
0: das ist mir dazu noch noch eingefallen also da diese Online-Sachen natürlich ganz weit vorne, also natürlich irgendwie ganz weit vorne. Würdest du eigentlich sagen, dass so im entferntesten entferntesten Sinne Among Us auch eine, Or eine Art Live-Rollenspiel ist?
1: Ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt. Ähm, ah, okay. Äh, ich hab, Also ich es nur drüber gelesen und spielt man überhaupt eine Rolle da? Oder ist es nur eine Funktion? Das weiß ich gar nicht. Das könnte man natürlich auch in einem Live-Rollenspiel. Mm. Aber, ähm,
0: ja, also du hast halt so ein kleines äh, Astronauten-Pinöckelchen, was du halt spielst, da geht es natürlich jetzt nicht so um äh, Emotionen, Charakterzug und so, äh, du läufst dann durch die Gegend, machst Aufgaben und hinterher ist halt irgendwie, keine Ahnung, findest du halt jemand, der tot ist und dann musst du halt überlegen, wer da jetzt der der Imposter ist und irgendwie angegriffen hat, aber ja. ähm aber in den Diskussionsrunden ist es, klar, ne, ähnlich wie bei dem berühmten Werwolfspiel, dass halt diskutiert wird, so na ja, Moment, wer war denn in dem und dem Raum, wer war denn zuletzt da, äh, der und der war mit dem und dem unterwegs und hier war eine Person irgendwie alleine, <lacht> ähm, dass in diesen Diskussionsrunden schon eine Interaktion miteinander äh, passiert auf jeden Fall und dass da auch sehr viel viel Joy miteinander äh, rumkommt, wenn dann so, ah, Mist, die haben mich jetzt doch erwischt. Oder eben nicht und die Spiele sind halt kurzweilig und nicht so intensiv, aber also ja, ich, ich weiß nicht.
1: Ich, ich kann mir total gut vorstellen, dass man das als Live-Rollenspiel spielen kann. So, mhm, Also das, das heißt jetzt nicht, dass man irgendwas groß drumherum machen muss, aber ich kenne das halt von Teilweise von Brettspielen, ähm, das, je nachdem, mit welchen Leuten ich die spiele, dass es halt auch Rollenspielaspekte kriegt. Und das ja, ist vielleicht ja, hier ja. auch so, dass es eigentlich eher ein, ähm, ein Game ist, also wo es ja auch ein bisschen um ein bisschen wettbewerbig äh, da angeht ja. aber, und viel so eben äh, Deduction, will ich die ganze Zeit sagen. Was heißt denn das deutsche Wort? Äh, so Schlussfolgerungen und logische ja. Überlegungen. Und wie bei Werwolf, wie du sagst, ne eben diese, diese äh, Leute verdächtigen und damit auch ein bisschen manipulieren und solche Sachen. Ähm, ja. So, und du kannst es natürlich noch mal stärker in die Rolle reingehen oder stärker auf die Personen beziehen, die spielen. Das ist dann ein bisschen vielleicht auch eine Frage vom Spielstil. Hm. Könnte ich mir vorstellen. Immer. ja.
0: Voll spannend, ja, ja also total super. einfach nur dieses, also dieses Videospiel. Das spielen ja gerade eben auch viele, weil es ja ein ein Online Game ist, was du mit vielen realen Leuten zusammen spielst, ähm, entweder mit Unbekannten oder mit äh, Leuten, die man halt kennt und ja. sich dann online da reinschaltet und ähm über Audio in der Regel dann verbunden ist und während des Spiels aber nicht miteinander sprechen darf und hinterher fehlt jemand und man muss irgendwie ermitteln, woran es lag. Und ich frage mich einfach, also die Frage war, ne, ob dieses Videospiel an sich, was man eben gemeinsam mit Leuten spielen kann, wo man ja auch gemeinsam interagieren und muss, diskutieren muss, ähm, ein, äh, ein Rollenspiel ist, also die Frage müssen wir so auch nicht beantworten, ist ja vielleicht, kann jeder irgendwie selber nochmal überlegen, aber du hattest das jetzt so angesprochen wie, hm, oder ich habe das so verstanden, so ja, hm, aber vielleicht könnte man ja auch ein Among Us Lab am Rechner. Also weil wenn man, wenn, wir haben ja eben das schon gesagt, bei Space Between Us oder so, wenn du halt in der Lage bist, vor Zoom zu sitzen und irgendwie so ein, so ein Bildschirm irgendwie zu zu imitieren, so einen Hintergrund, äh, vielleicht gäbe es auch die Möglichkeit, sowas wie einen Among Us Lab zu machen. Oh mein Gott, ja. Leute. <lacht> Big <lacht> deal. Wir haben zuerst gesagt. Wir haben zuerst gesagt. Ihr habt hier zuerst gehört. Egal, wer es jetzt macht, Credit an Steve und Shelly Sonst gibt's richtig Ärger. Ich hätte alle meine Läuer auf euch.
1: Äh, ich auch. Also alle deine ja. Läuer. Ich habe ja keine. Aber. Genau,
0: ja. Alle, wir hetzen beide alle meine Läuer auf euch. Geil. Genau, ja. Ja, weil ich mir, glaube ich, nicht vorstellen kann, ein Among Us... Also, hm, ich muss mir noch ein paar Gedanken dazu machen. Das kam ja jetzt gerade erst auf. Ich weiß es nicht. Schreibt mir, wenn ihr Ideen dazu habt, Leute.
1: Also so mein, mein Grundgedanke irgendwie bei diesen ganzen Online Labs logs ist, dass es viel mehr Ähnlichkeit mit so Kurzformaten, so Mini Lab Drama Games hat als mit mit ja. ähm, Labs in der Location gespielt werden normalerweise, weil man kostümiert sich seltener, man hat kürzere Formate, man hat ja. kleinere Gruppen, in denen man spielt. Es ist wenig Bewegung, also viel wird einfach geredet, ja. weil das ist natürlich auch von Gerät begrenzt ist so ein bisschen. Klar kannst du jetzt ein Handy, kannst ja. du mit rumschleppen, aber wo gehst du dann hin in deiner Wohnung? Und so, also deswegen. Ja, wahr. Ja. Aber was ich, also, ich, ich, mir fiel noch ein anderes ein, was ich ähm, relativ früh sogar gespielt habe, März oder April oder irgend so. Ähm, After Dark von Moholka, was ein ähm, da geht es auch um eine Pandemie, die stattgefunden hat, das ging dann noch ans Spiel. <lacht> ähm, und okay, ja. Und, äh. und das ist halt total großartiges Spiel, wo die die, die Story halt die ist, dass ähm, die Leute vermuten, dass die Krankheit, die da sich verbreitet, ähm, angezogen wird von Helligkeit und lauten Tönen. Und du spielst wow. es, Spielst zwar über Kamera, aber erstmal ist die Idee man macht nur so eine kleine Lampe an. Das heißt alles ist wirklich so dunkel. Ähm, mhm. Und du siehst die anderen Leute auch immer nur mit diesem kleinen Licht ähm, und weil ja das, dieses dieser Virus angezogen wird von ähm, Geräuschen spricht man nicht, sondern chattet nur während des Spiels. Wow. Und das ist so krass, was das macht, weil du siehst die echt? Leute, aber es spricht keiner. Und ähm, es ist super geil. Und das meine ich halt auch, ist auch so eins, wo ich dachte, da hat sich jemand überlegt, so die Beschränkungen, die da sind, und hat das nochmal anders irgendwie umgesetzt und hat so mhm. wirklich tolles, atmosphärisches Spiel geschaffen. Kann ich echt nur empfehlen. Ähm, wow. Ja. Es ist halt auch ungewöhnlich, dass du chattest, aber die Charaktere chatten halt auch miteinander. Das ist halt auch geil, ja. weil. Da, Ach, das kenne ich. Na, aber ja. dass man eben genau das macht, was die Charaktere machen, macht natürlich auch Sinn. Eben, wie du ja. auch erzählt hast bei bei ähm, The Space Between Us, wo das ja auch so ist. Ich habe auch einen Alien ähm, Online-Lab geschrieben, wo wo Vibora auch äh, mitgespielt hatte. Unter anderem. Ähm, und da ist ja. es auch so, ne? Da haben wir auch gesagt, wir sitzen halt auf unseren Stationen in einem Raumschiff oder einer Raumstation und reden miteinander ja. und dann kannst du halt darüber irgendwie was machen. so Das finde ich total guten Ansatz dafür. Statt jetzt, ja. wie du eben gesagt hast, ne, bei einem Fantasy-Szenario. Ja, man könnte sich jetzt vorstellen, wir stehen vor, sitzen vor unserer Kristallkugel und kommunizieren darüber, aber ja. es bleibt halt ein Rechner, der vor mir steht. so Ja... Das ist dann Warum also, dann
0: nicht eben dieses, also du du kannst, was du darstellen kannst und du, du also halt einfach mehr Umgebungsobjekte auch als das, was sie sind, einbeziehen. Das genau. fördert halt da auch die Immersion. Ja. Als, äh, ja, hier steht ein Rechner und ein Mikrofon, aber äh, wir tun jetzt mal so, als wäre eine Kristallkugel. Uh,
1: so. ja. dann bin ich nämlich schon wieder ganz nah, auch wo ich sage, okay, da kann ich auch einfach Tischrollenspiel machen oder Freeform-Spiele, ja. also ja. Erzählspiele ja. eher. Dann bin ich halt erzählt ja. halt der Steve irgendwie, was er tut oder was meine Rolle tut irgendwie und mhm. dann ist es auch okay, aber dann muss ich auch nicht diesen Lab-Aspekt mit reinbringen, weil es dann sowieso verfremdend ist. So.
0: Mhm. Äh, an der Stelle ist äh, kein Shade an erzähl Also die sind genauso cool, äh, kann man genauso gut machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich,
0: ja. Ich finde die total großartig. <lacht> All die Pen Paper-Spiele und so. Ja, das geht ja alles in die Sparte. Und äh, das ist ja einfach nicht nicht schlechter oder blöderes Rollenspiel, sondern einfach ein anderes, anderes Medium. Genau. Da könnte ich dann sagen, ich sitze vor meiner Kristallkugel. Das wäre okay. Dann ja. wüsste ich, ja, okay. Also,
1: weil, also dann habe ja. ich nicht diese... Nee, genau, das war das war überhaupt gar nicht negativ gemeint. im Gegenteil. Ich finde das ein total tolles, äh, tolle ähm, Spielart äh, und, und mache das ja. super gerne. Also ich habe schon noch viel zu wenig davon gespielt, aber ähm, das ist ja, ich finde super großartig. Da habe ich halt auch ein mittelalterliches Szenario oder gar nicht mittelalterlich, aber. Äh, ja. Witch of äh, Lindisfarne gespielt zum Beispiel, was mhm. halt super emotional und ganz, ganz toll war. Also ist wirklich ein tolles Spiel. Ja. Aber da verkleide cool. ich mich auch nicht dafür. So, dass
0: nee, das ist dann einfach nochmal was anderes. Ich glaube, ähm, es gibt sehr viele Parallelen zwischen beispielsweise Pen and Paper und Lab. aber ein Unterschied wäre für mich, also ein zentraler Unterschied auf jeden Fall auch, dass ich eben beim Lab als Shelly versuche auch optisch und in meinem Handeln ausschließlich, wenn ich in bin meinen Charakter darzustellen. Und ähm, beim Pen and Paper ist das nicht so. Also dann bin ich halt immer noch Shelly am Tisch und vielleicht sage ich mal was, was der Charakter jetzt gerade sagt oder erkläre, was ich tue. Aber das ist ja allein schon eine Verfremdung in dem Fall, äh, was ich beim Lab nicht machen würde. Und einfach weil das diese unterschiedlichen ja Dimensionen sind in der Darstellung und Immersion auf jeden Fall, ähm, würde ich da halt einfach nochmal einen Unterschied ziehen und sagen, Lab ist digital auch aus dem Grund, schwieriger zu spielen oder man muss halt mehr auf technische Geräte und halt mit einem angepassten Setting arbeiten als äh, Erzählrollenspiele. Voll.
1: Ja, ja genau. Das sehe ich, seh ich exakt genauso.
0: Ja. Ähm, viele von den Laox, die wir jetzt schon angesprochen haben, wobei, nee, eigentlich alle, also anders, ich kannte gar keine <lacht> <lacht> vor der Gerätverleihung, also gar keine, gar keine. Und dann war ich da und es wurden so ganz viele Preise, also ganz viele Nominierungen und ähm, es wurden Preise verliehen und äh, Gerrits Arbeit äh, gezeigt und ich war so, oh mein Gott, like, woher wisst ihr das alle? Habe ich geschlafen? Was ist los? So die Community zieht krasse Dinge auf und ich äh, krieg das irgendwie nicht mit. Und dann hatte ich irgendwie mich auch gefragt, okay, aber all diese Spiele, auch die die wir beide jetzt hier genannt haben und es gibt ja einfach noch so viele mehr. Gibt es da irgendwie so eine Sammelstelle oder eine Homepage oder irgendwas, was du kennst, wo man sich die angucken kann? Kennst du da eine?
1: Also erste Adresse wäre für mich auf jeden Fall auch die der äh, die Webseite und das Blog von Garrett. Alles ist Zahl.de. Äh, können wir auch verlinken oder kannst du verlinken? Ja. Ähm, ja. Ich habe selber eine Webseite, wo ich eher so Minilabs drauf habe, aber da habe ich auch Lauchs mit drauf unter Minilab.de. Mhm und es gibt halt mittlerweile eine ganze Reihe an an äh, Leuten, die das über Twitch zum Beispiel anbieten, über Twitch.io. IO. Mhm. Ähm, ja. Da ist zum Beispiel auch Vibora mit ihrem Spiel drauf und ähm, diverse andere Anbieter, die ich kenne. Also, aber ich würde sagen echt Garretts Webseite ist da die erste Adresse. Auf jeden Fall.
0: Cool. Ja, weil das war das war so. Hey. Ich war so, also ich weiß nicht, man kennt, also ich, ja, oder habe halt so eine Community und so Anlaufstellen, wo man weiß, naja, wir fahren jetzt auf die und die Veranstaltung und äh, machen da zusammen Lab mit einer Gruppe, okay, aber ich habe gar keine Anlaufstelle für dieses äh, Online-Medium und deswegen ähm, ist das, glaube ich, nochmal hilfreich, auch für die Zuhörenden, ich packe das alles in die Shownotes, dann könnt ihr euch das angucken und was ich halt irgendwie wichtig finde, ist sich dann auf jeden Fall auch bei den Spielschaffenden ähm, auch für ihre Kreativität und äh, also zu bedanken.
1: Und was bei bei Garrett noch dazu kommt, was ich super cool finde, auch wenn ich das persönlich nicht mag im, im eigenen Spiel, aber der macht viel Actual Play Videos. Das heißt, es gibt einfach von mm. von Spielen, die er angeboten hat oder wo er, wo er teilgenommen hat, gibt es äh, YouTube Videos, die auch über über die Webseite verlinkt sind und hat einen Kanal, glaube ja. ich, auch auf YouTube, ähm, wo man sich angucken kann, wie so ein Spiel abläuft. Und Das finde ich total ja. super, weil du dann mal ein Gefühl dafür kriegst, was machen die denn da eigentlich? So, ja. also das, was, wie Unterscheidet sich das vielleicht auch einfach von dem, was wie ich spiele oder wie ich es sonst gewohnt bin? Sehr cool. Also, Echt? Ich, ja. Vor
0: allen Dingen, weil viele Leute ja auch sagen, oh, ich würde total gerne mal beim Lab äh, zugucken, kann ich nur mal gucken, ich will nicht mitmachen. So, hm, 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 schwierig. Aber das stimmt, dadurch, dass wir jetzt ein anderes Medium nutzen, aktuell äh, wird das vielleicht eben doch
1: möglich. Ja. Und wie gesagt, ich, für mich persönlich, ich habe halt gemerkt, ich, ich blockiere dann total, ich kann nicht gut spielen, wenn ich das Gefühl habe, ich werde aufgenommen weil es noch mal was anderes als wenn Leute zugucken. Ich finde Aufnahme ist das halt stimmt. so ewig so. Das
0: stimmt. <lacht> das ist ja, nie wieder ja, los. Ja.
1: So und das finde ich beim Spielen ähm, habe ich du hast ja eh so ein bisschen diese Meta-Reflexion die ganze Zeit also eine andere diese Ebene wo du dich selber beobachtest oder wo ich mich selbst beobachte mhm. und das mhm. dann dann habe ich nochmal so diesen äußeren Beobachter den ich dann gleich mit einbeziehe und dann wird es irgendwie schwierig für mich also kann ich, nicht, ja. kann ich nicht gut mit umgehen. Aber deswegen finde ich es umso toller, dass es ganz viele TeilnehmerInnen da gibt, die das machen. Und es diese Videos gibt, so, wo man das dann machen kann und für Leute das sich einfach anschauen können.
0: Ja, voll. Also ich ich habe ich hab Lust, mir das anzugucken. Ich gucke ab und zu auch gerne mal so Videos von ähm, pen paper runden die aufgenommen worden sind und mhm. dann online gestellt worden sind. Aber äh, das ist jetzt eigentlich noch mal was anderes. Und für all diejenigen, deren Labherz blutet, ist das vielleicht auch einfach nochmal eine Möglichkeit, an etwas teilzunehmen, ähm, so ganz für sich alleine und auch ohne Interaktion, so ich sitze hier, also ne, ob du jetzt ja. Netflix guckst oder halt auf YouTube so eine Spielrunde, ähm, ist vielleicht auch einfach nochmal was anderes und ähm, ja, erinnert uns oder verbindet uns ein Stück wieder mit dem Hobby, was viele eben jetzt einfach lange Zeit nicht gemacht haben. Ja, ja das
1: stimmt. Ja. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, und das das, was noch dazu kommt, ist, ist es ist wirklich easy, sowas anzubieten. Ja. Also das ist, wenn, wenn man sich das mal angeschaut hat, dann weiß man, wie es geht, auch wenn man vorher keine Idee hatte äh, oder nicht eh, mhm. eh schon eine Idee hatte, ähm, kann man sich irgendwo ein Szenario runterladen oder auch es gibt auch Gruppen auf Facebook auf jeden Fall, ähm, sonst mhm. andere Social Media bin ich nicht so stark unterwegs. Ähm, und dann kann man einfach mal so ein Spiel spielen. Weil mit drei, vier Leuten geht es easy und es gibt auch kurze Spiele, in eine Stunde oder zwei nur gehen. Und dann hat man relativ leichten Zugang. Also noch viel leichter als bei Lab oder mini Lab oder anderen Formaten, ja, sind, die man so kennt. Ja. Das ist halt auch nochmal super stark, finde ich.
0: Stimmt, das ist ein schöner Einstieg für Leute ins Hobby, die eben erstmal zugucken wollen oder nicht so viel Geld haben. Ja. Ähm, und eine Vorstellung davon bekommen, was wir so machen und inwiefern sich das halt auch von klassischem Theater nochmal ein Stück weit differenziert. Und ähm ja, das verschiebt auf jeden Fall einige ähm, Parameter auf dem, was man irgendwie kennt. Auch dieses, äh, es wird halt nicht aufgezeichnet, es ist der Moment. Ne? Du erlebst mit deinen Leuten einen coolen Moment, wenn du draußen unterwegs bist und dann fährst du nach Hause und erzählst davon und ja. dann naja, war es das. Und wenn da jetzt tatsächlich was aufgenommen wird, dann kannst du sagen, nee, guck mal, spul nochmal zwei Minuten zurück, ich habe das gesagt. Und es ist auf einmal so, wow, was? So was ging vorher
1: nicht. <lacht> Stimmt auch, ja.
0: Äh, das äh, fand ich, glaube ich, da nochmal neu. Und ja, ich wollte nochmal auf den Punkt eingehen, den du eben angesprochen hast. Und zwar auch in dem Zusammenhang, dass sich eben die Formate ändern. Also klassisches Format für eine, für eine Wald- und Wiesenkon oder wir gehen raus, ist halt so Freitag bis Sonntag, eine Minikon Freitag irgendwann Anreise, Abends-IT, äh, Samstag-IT und Sonntagmorgen Abbau und alle wieder nach Hause so, ja, drei Tage vom Rechner ist grad glaube ich, nichts. Also einfach realitätsfern ähm, von den Ressourcen her und so. Aber, und deswegen, genau, verändern sich die Zeiten so. Ähm, in, ähm, online kann man jetzt mal vier, fünf Stunden ein Spiel spielen und dann ist es halt gut, mal einen halben Tag ähm, ohne Anreiseaufbau und so weiter, habe ich schon genannt. Ähm, dafür würde ich nicht auf eine Con fahren. So, ja, wir sitzen da fünf Stunden und dann gehen wir wieder nach Hause. Boah, also da... Äh. Weißt du, das ändert sich und ich glaube, ja. dass ähm, längere Zeiten, also dadurch, dass man eben, du hast es gesagt, viel sitzt und ähm, der Schwerpunkt auf einem Gespräch liegt, ähm, ist es auch kognitiv nochmal eine andere Herausforderung und nach so, ich glaube auch, also müsste man nochmal mit Leuten sprechen oder du hast ja auch ein paar teilgenommen, also an diesen Laox, dass man danach auch einfach platt ist und auch wirklich erstmal Kopfhörer aus, Rechner aus, was essen, aufs Klo oder eine Runde mit Maske um den Block spazieren will, oder?
1: Total. Also das Bedürfnis Bewegung und frische Luft ist, wie das ja. halt so ist, ne? wenn man vier, fünf Stunden vorm Rechner sitzt und dann ist man ja auch fokussiert. Wenn man weggeht, ja. unterbricht man ja auch in irgendeiner Form. Entweder ist man selbst draußen oder die anderen müssen auch unterbrechen. Und so, also auch wenn man in den Spielen, die ich gespielt habe, haben wir eigentlich immer Pausen irgendwie gehabt, aber es ist trotzdem anstrengend einfach und ja, das das ist definitiv so. Ich kenne ja. zumindest irgendwie zwei drei Spiele mittlerweile, die auch ein Wochenende lang gehen, aber nicht durchgehend. Also ja, wo ah, dann ja. eine Story ja. erzählt wird über mehrere Sessions ähm, und äh, wo wo man eben von Freitag bis Sonntag verschiedene Sachen hat oder auch Workshops vorher sogar. Um, Animus zum Beispiel ist eins von diesen Spielen. Oder mhm. uh, The Loop ist eins, glaube ich. Um, die kenne ich aber tatsächlich selbst nicht, habe ich selbst nicht gespielt. Aber auch das gibt es mittlerweile so Formate, ne? wo Leute eben weiter dann mit, diesen, mit diesem Medium experimentieren und gucken, okay, was geht denn damit? Was kann ich denn machen? Und das finde ich auch sehr spannend. Also, Aber mir wird das auch zu anstrengend und es ist auch viel schwieriger zu organisieren. Also das zum yeah. einen... Uh, an sich sind Online-Labs zum Beispiel für Leute mit Familie super, uh, weil es leichter zugänglich ist. Ne? Ich hab, muss eben, ah, ja. wie du nicht, wie du erzählt hast, ne? du musst nicht irgendwo hinfahren, du musst diesen ganzen Aufwand nicht betreiben. Du brauchst einen Slot und dann kannst du irgendwie gucken, zur Not sogar mit Babysitter machst du das. So, aber mhm. wenn ich ein ganzes Wochenende mich damit beschäftigen will, erzählen mir meine Kinder auch was anderes. So. Denen ist das nämlich egal und die kommen dann rein und und sonst gibt es halt riesen Stress. Das geht also schlecht. so Das finde ich total schwierig. Dann ist es einfach, an einen Ort, anderen Ort zu fahren und einfach nicht da zu sein. so
0: mm. Ja, oder wenn man glaube ich weiß, äh, ich spiele jetzt heute mal fünf Stunden mit Leuten online halt ein Spiel. Wir haben uns halt verabredet und das geht jetzt nur hier diesen einen halben Tag, dass man dann irgendwie einer Partnerperson oder... Mm. Ähm, noch mal sagen kann okay kannst du irgendwie nur diese fünf Stunden jetzt mal auf die Kinder aufpassen und danach bin ich auch komplett wieder da und dann mache ich irgendwie die nächsten fünf Stunden oder so ähm, das ist glaube glaub ich vielleicht noch machbar ne ich kenne die jeweiligen Familiensituationen nicht aber ähm, ja also drei Tage drei Tage klar
1: ja klar. ja und auch immer wieder ne also das so selbst wenn es nicht durchgehend ist wenn du so drei Blöcke drei Tage lang hast dann ist es halt echt schwierig
0: das ist viel. Ja. Das ist viel. Aber auch dieser zeitliche Faktor kann ja eben hier auch nochmal verändert werden. Also man kann ja auch sagen, ähm, hatte der Matze in der ähm, Folge über toxische Männlichkeit erzählt. Ähm, ich meine, der hatte von dem, ähm, von der Con, von der Paperbox Orga erzählt, diesem Obscura Lab. Mhm. Ähm, das ging ja über Monate und da einfach nur alle paar Wochen, oder es gab halt feste Termine von Anfang an und dann geht man halt online und dann macht man was und dann eben nicht mehr. Also das ist auch nochmal so ganz neu für Leute, die echt nur so dieses, naja, vor Ort live mit Leuten Rollenspiel und so kennen, dass es jetzt auch so so verzogen wird und die Charaktere halt zwischendurch auch nochmal was machen können und
1: ähm, Auch ein Spaß äh, mhm.
0: Ja, genau. Und dann aber auch an dem Tag, naja, dann hast du halt mal auch, weiß ich nicht, drei, vier Stunden lab und dann ist aber auch wieder Ende. Also dann ist das nicht so viel. Man hat dazwischen eben diese diese Pausenphasen, die man an einem Wochenende ähm, in der Jugendherberge auch hat, wenn man mal morgens ausschläft und sich dann erst anzieht und irgendwann zum Kaffee aufsteht oder weiß ich nicht. oder Was,
1: ähm, Shelly du bist nicht 24 äh, Stunden Time in?
0: Ja, weil, ja, ich kann auch In-Time-Pause machen. Nein, das also war jetzt erstens, auch böse gemacht. Nein. nein. Genau, also erstens nein. Na, nein. Ich verstehe den Reiz an 24 Stunden IT. Ich verstehe auch den Reiz an nachts passiert was und wir müssen gucken gehen, auf jeden Fall. Aber ich bin kein Fan von In-Time schlafen. Personally. Ich sehe, warum Leute das machen. Ich appreciate das, aber für mich ist das einfach nichts. Und du oh, musst mich nachts irgendwie nicht wecken für irgendeinen Laden. Oh, jetzt hast du was angesprochen. Und. <lacht> Nee, ich mag das eigentlich. Also ich ja, auch nicht. 24 Stunden IT, ja, kann man machen.
1: Ich finde ich find's cool. Ich find's cool, ähm, intensiv zu spielen und ich find's auch, ich find's auch äh, spannende Erfahrung auf jeden Fall, mal sowas gemacht zu haben, wie irgendwie eine ganze Nacht durch durch wache zu halten oder so so Sachen halt. Ja, ne? ja. Aber ich brauche das nicht an jedem, auf jedem Lab. Das ist äh, vielleicht.
0: Ja. Ich mag, ich mag das Konzept, wo ähm, genau zum Beispiel irgendwie jemand, also Leute, die auch sagen, ey, wir haben da Bock drauf, ne? Äh, die ganze Nacht wache halten. Und dann gibt es vielleicht eben diese keine Ahnung, fünf NSC, die sagen, ey, wir haben Bock drauf, die ganze Nacht dran zu machen, let's go. so ja. Und dann passt das perfekt. Dann sollen die sich bespaßen und dann haben die Freude und äh, dann kann ich irgendwo anders schlafen und dann ist es ja auch gut. ne Und wenn die dann tagsüber schlafen wollen, dann nerv ich die ja auch nicht, so, oder weiß ich nicht. Ähm, dann geht das, glaube ich, gut so, so einher. Also Angebote auf jeden Fall auch machen und als Orga 24-Stunden-IT auch ermöglichen. Aber ähm
1: auch Schlaf und OTM möglich. Genau, weil, also ja. ich finde es auch total wichtig, weil Leute auch sich irgendwann erholen müssen so. Und jetzt mal gut, jetzt mache ich auch noch Labs ja. auf Segelschiffen. Dann ist es halt auch einfach gefährlich irgendwann, wenn Leute nicht schlafen, So, weil dann ja, das stimmt. passieren Unfälle und das ist doof. So, das kann aber auch hier natürlich auf jedem Lab passieren, wenn ich wenn ich nicht ja. ausgeschlafen bin, dann kann ich auch nicht mehr so sicher kämpfen und so. Also ja. Yeah. Anyway, aber das sorry, ist sorry, ist auch so ein Steckenpferd von mir, weil ich mir denke, die meisten Leute sind nicht 24 Stunden in IT. Die meisten, aber yeah. die Idee ist natürlich, dass sozusagen das Lab 24 Stunden IT ist und ich so äh, ja. rein und ja. wieder raus kann auch. So, das dann genau. mache ich zwar auch bei meinen Labs nicht, weil die ein bisschen anders strukturiert sind, aber es finde, das kann ich zumindest nachvollziehen und finde ich auch cool, wenn Leute das machen ja. wollen. So, auf jeden Fall
0: vor allen Dingen, und das muss ich nochmal dazu sagen, klar, hier gerade auch, ähm, wenn irgendein Vorfall im Game passiert oder so, muss es für mich auch immer die Möglichkeit geben, mich da OT rausziehen zu können. Also wenn ich da jetzt Ismen begegne, jemanden einen dummen Spruch bringt, äh, oder ich mich aus irgendeinem anderen Grund einfach unwohl fühle, muss für mich die Möglichkeit bestehen, jetzt mal kurz aus dem Spiel rauszugehen und irgendwie zu weinen, mich zu fangen, mir emotionalen Support äh, abzuholen, was zu trinken oder eine halbe Stunde zu schlafen oder wo, was auch immer, mit der Orga zu reden. Und dann ist mein Charakter dann halt einfach mal nicht ansprechbar. Also in der Regel hindert das ja jetzt keinen kein, kein Spielfluss, gerade wenn ich jetzt keine ultimativ wichtige Person bin, dann versuche ich natürlich, IT zu sein. Aber ja, also ich finde das super wichtig, wenn Leute sagen, es müssen hier immer alle komplett 24 Stunden, immer, immer. Finde ich halt, ja, ehrlich gesagt, nur unrealistische Forderungen auch von Orgas. Habe ich jetzt so auch noch nie gehört, aber. Ähm, ja, und das ja.
1: sehe ich genauso und ich finde es auch in der Konsequenz auch emotional unsafe. So. Was mm. Punkte, die du angesprochen hast, und dann gibt es ja noch eine ganze Reihe mehr, so wo das einfach Voll. erforderlich sein kann, dass ich mal sage, okay, ich brauche jetzt gerade eine Pause so Mir geht's es ja. gerade mit irgendwas nicht gut oder ich brauche mal Abstand, vielleicht bin ich auch sauer über irgendwas und es ist auch nicht so richtig mhm. cool, das mit ins Spiel reinzutragen oder so. Und dann ja. finde ich es schon total gut, wenn man eben auch Raum dafür schafft. so Das kann ja physisch gestaltet sein, aber es kann auch zeitlich gestaltet sein. Also, In den meisten deutschen Labs gibt es ja nicht so die Spielpausen oder so, machen wir bei uns, aber weil es halt auch einfach gut ins Konzept passt. Aber ja, so emotionale Sicherheit finde ich total wichtig
0: kannst du diese Spielpausen mal erklären wie läuft das denn dann auf so einer Veranstaltung von dir ab
1: wir haben also die die Labs Dichmacher haben eigentlich immer oder das äh, eine Aktstruktur also wo du halt sagst ähnlich wie bei einem Theaterstück oder so dass ein bestimmten ja. Zeitraum ähm, bestimmte Spielphase abläuft, also jetzt, keine Ahnung, ein Spiel, was was äh, was wir machen, ist ja zum Beispiel das Demeter, wo du ähm, auf dem Segelschiff bist, was es Draculas Sarg von Transsilvanien nach England transportiert, so. Mhm. Und dann gibt es halt, man segelt halt physisch auch auf diesem Schiff, auf der Ostsee irgendwie so rum und dann ähm, mhm. gibt es halt Phasen, wo gesegelt wird, so. Und dann gibt es Phasen, wo es dunkel wird und das Schiff liegt im Hafen und dann ähm, hat das natürlich auch so andere emotionale ah. Charakteristika. Ne? Wenn ich segel, dann ist es eher ein bisschen schöner und macht mehr Spaß und wenn es dann dunkel wird, kommt eher der Horror raus. Aber zwischendurch gibt es ja. eben auch mal so Phasen, wo, wo, äh, keine Ahnung, der Captain eine Sicherheitseinweisung geben muss. So. Mhm. Und dafür machen wir dann eine Unterbrechung. Aber ähm, zwischen diesen, diesen, Spielakten von den, also das machen wir normalerweise eine halbe Stunde oder eine Stunde sogar Pause und die nutzen oder können Teilnehmende auch nutzen, um sich abzusprechen miteinander, weil die Rollen cool. Verknüpfungen haben und dann kannst du halt gucken, okay, wir können, wo, wo fühle ich mich gerade vielleicht nicht cool mit oder wo, wo haben wir beide ähm, ein Interesse oder als Gruppe vielleicht auch ein Interesse, die Story hin weiterzuentwickeln ähm, und das finde ich, also das liegt nicht jedem, weil es natürlich so eine Aufgabe-Zeit ist, die dazwischen liegt und du hast, musst darüber ja. dich absprechen. Das heißt, du weißt ein bisschen darüber, was passieren wird, in wie viel Detail auch immer, das ist sehr unterschiedlich. Aber ähm, ich persönlich hab, empfinde das als totale Bereicherung, weil ich erstens mal viel intensiver spielen kann in der Zeit, wo gespielt wird, weil ich weiß, das sind jetzt vier ja. Stunden oder so und dann, bam, kommt ja. irgendwie eine Pause. Und dann passiert meistens auch ein, ein Ereignis in Game, was das irgendwie befördert, oder es gibt so einen Zeitpunkt in Game, äh, wo man sagt, okay, daran macht man jetzt sozusagen das Ende dieses Aktes fest. Dann mhm. haben wir meistens so eine Intro und Outro Musik, die, die wir laufen lassen, so dass man da auch ein, wie sagt man so, ein äußeres Zeichen für hat. Und dann ähm, ah, ja. kannst du eben einfach eine Pause machen äh, und du kannst dich absprechen und du kannst dann irgendwann wieder ins Spiel reingehen, mit, mit, auch mit frischer Energie. Und vielleicht eben auch mit einer anderen Atmosphäre. so das
0: Ja, ja. Ähm, ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass das dafür sorgt, dass die die Spieldichte noch mal höher ist. Weil eben genau auf diesen drei Tagescons wo man dann ist, wenn man sich mal mit anderen Spielenden irgendwie absprechen möchte, dann geht man mal hinter Haus. Oder wenn man jemanden sieht, ach, was ich noch fragen wollte, oder ich gehe mal zu der SL, oder muss irgendwie was klären. Und währenddessen bin ich heute halt nicht im Spiel. Aber wenn klar ist, dass es eine Pause gibt, dann weiß ich auch, ah ich möchte die Person das gleich noch fragen ich spiele jetzt noch eine Viertelstunde, dann ist E-Pause und dann kann ich das anfragen, dann unterbreche ich weniger das Spiel, es gibt weniger äh, ja OT-Blasen in dem Fall, also kann ich mir halt einfach vorstellen und dadurch äh, geht die Dichte hoch, also spannend, spannendes spannender Ansatz, kan kannte ich bisher gar nicht, wow.
1: Ja, habe ich auch irgendwann mal irgendwie ähm, so, ich sag jetzt das böse Wort aus dem Nordic Lab kennengelernt und äh, ja. ich, ich finde das ist halt ein, also es ist halt ein anderer, anderer Spielstil und wie gesagt, es muss nicht jedem liegen so, aber ich finde, ich persönlich finde das eine enorme Bereicherung. Genau.
0: Warum sagst du zu Nordic Lab das böse Wort? Also, naja, war, also gibt, Nicht,
1: nicht aus meiner Sicht, aber es gibt da immer wieder Leute, die, das, für die das scheinbar ein Trigger ist, weil sie meinen irgendwie, wenn Leute sagen, sie machen Nordic Lab, dass die meinen würden, sie wären was besseres oder sie hätten irgendwie ein, ein tolleres Lab oder so und das ich, für mich ist es halt so, ich habe halt irgendwann fast mit dem Lappen aufgehört, weil ich gemerkt habe, irgendwie das ist es nicht. Also ne, also 24 Stunden Time in, nee, ist mir zu anstrengend. Und eigentlich will ich auch gar nicht mit Schwertern in Schlachten ziehen und ähm, ja, so ja. Und ganz viele von den Stories, die dann daraus äh, entstehen, auch nicht so die waren, die mich, die mich dann wirklich noch mitgerissen haben und ähm, habe dann eben ähm, durch durch die nordischen Länder ähm, und Knudepunkt vor allen Dingen, wo ich, wo ich äh, vor lange schon mal hingefahren bin, äh, festgestellt, dass da eben auch mit diesem Lab-Ding andere Sachen gemacht werden, so und das äh, und dann angefangen, damit auch zu experimentieren und festgestellt, hm. oh, das ist eher so meins und das, für mich ist es halt nicht so eins. Das Lab ist weiterentwickelt als das deutsche Lab, weil das deutsche Lab ist nämlich durchaus extrem weit entwickelt äh, in ganz vielen Bereichen. Nur redet man halt nicht auf auf Englisch darüber, deswegen weiß es im Ausland kaum jemand und so. Also Wir reden halt auf Deutsch über die Sachen. Ja,
0: <lacht> ja. Ich frage mich auch manchmal, ähm, genau, also ich kenne Lab in den USA, ähm, Nordic Lab auf jeden Fall von gehört, ist glaube ich vielen ein Begriff. Äh, naja, das deutsche Lab hier vor Ort und äh, ich finde es auch immer schwer zu sagen, ja, das ist jetzt das bessere Lab, weil das einerseits halt irgendwie Gatekeeping fördert, ich glaube, es ist halt einfach eine andere Form ja. des Labs und es ist beides legitim und valid und wichtig und für die Leute, die es machen, eine coole Sache so. Ähm, es gibt da kein besser und kein schlechter oder ja, deine Gewandung ist nicht so gut, du kannst hier bei uns nicht mitmachen. Hey, wenn es für alle Abgesprochenen cool ist, dann gönnt euch. Also, wer, es gibt keine Labpolizei polizei die dann ankommt und sagt, äh, es gibt hier irgendwelche die blöden Regeln. Und das andere, was du angesprochen hast, voll wichtig, dieser internationale Austausch. Also warum es ist es doch nicht schlecht, nach links und nach rechts zu gucken zu sagen, na gut, was wird da irgendwie gemacht? Wir probieren das mal aus. Weil gerade sowas wie in Sachen Sicherheitsmechanismen für Ingame aber auch Outgame game Prozesse, glaube ich, kann das sehr, sehr, sehr einfach sehr ertragreich sein. Also, ne, wir müssen ja das Rad nicht neu erfinden. Und wenn man da eben Credit gibt entsprechend, äh, ist es glaube ich kein Problem da auch Dinge zu nutzen und das ist einfach für alle nur förderlich
1: genau und das gilt das gilt ja für alle möglichen Formate ne also ich finde das nicht das, nordic lab ist ja auch so ein bescheuerter Begriff weil er so geografisch ist und dann das hat aber ja eigentlich mal, beschreibt man damit ja eher Strukturen und einen Stil und und äh, es gibt eigentlich schon ja äh, es gibt halt nordische Labs die keine nordic labs sind und dann wird es irgendwann absurd so weil Hä? Kann ja nicht hm. sein. Und genau, ich, ich empfinde es halt als Bereicherung und als einen total spannenden Austausch, auch zu sehen, was macht man denn damit? So, was kann man denn mit diesem Dingen, was wir da als Hobby betreiben, tun? Und es gehört dann natürlich noch viel mhm. mehr dazu, wenn ich, wenn ich LAB spiele, ne? Also es ist halt nicht nur das, ja. die Veranstaltung, sondern alles drumherum ja auch noch. So, aber genau.
0: Ja, kannst du versuchen zu erklären, was Nordic Lab ist. Weil ich finde auch, naja, Nordic Lab, ne, dann denkt man halt ja, das kommt so aus, aus skandinavischen Ländern, die Lab eben einfach nochmal auch mit anderen Konzepten und so nutzen. Aber du sagst, naja, es gibt äh, Lab in Nordic Ländern und äh, das ist kein Nordic Lab. Und da einfach so die Frage für dich, auch irgendwie ganz persönlich, ne, das ist jetzt keine offizielle Definition oder so, ja. was findest du, sind so Merkmale von Nordic Labs, egal wo die stattfinden?
1: <lacht> ähm, das ist auch ganz lustig, weil es gibt keine offizielle Definition. Die offizielle Definition ist ein Zirkelschluss, das ist echt sehr lustig. Ähm, oh. Also für, für mich äh, hat es viel damit zu tun, äh, worauf man Wert legt im Spiel und äh, im, im Game Design auch Wert legt. Also, was ist mir wirklich wichtig in dem Spiel? Ähm, und da geht es jetzt nicht um Inhalte, sondern um Form. Ähm, ein, ein Aspekt ist auf jeden Fall so der Ansatz, dass, dass, äh, dass man die das ist auch ein schwieriges Wort. Also, die, dass die Immersion sehr stark im Vordergrund liegt. Also, dass es darum geht, in die mhm. Gefühle der der Figur einzutauchen. Das macht man in allen möglichen Labs. So, Aber das ist eben ein Schwerpunkt, der da herrscht. Ja. Ein zweiter, den ich enorm wichtig finde, ist ein ko-kreativer Ansatz. Wo es darum geht, mhm. dass die Verantwortung für Spielinhalte auch bei den Spielenden liegt. Und nicht nur bei den Organisierenden. Das ist im deutschen Lab zwar auch so, aber in anderen Aha. Bereichen. Also im deutschen Lab bin ich halt für meinen Charakter verantwortlich und ich bin vielleicht mhm. für meinen Gruppenhintergrund verantwortlich.
0: Und die Labwaffen, die du mitbringst. Ja,
1: aber genau. Aber ich meine jetzt so auf so ein... Ja, stimmt, da kannst du auch. Oder meine Kostüme oder so. ne? Und im, im ja, Nordic ja. Lab geht es eher darum, auch die, die Handlungsoption äh, oder die Agency in, in Hand der, der Spielenden zu haben. Also viel stärker ähm, noch die das Spiel ähm, gestalten zu lassen von Spielenden. Also beispielsweise ist ganz oft so, dass das Rollen transparent sind. Also ich habe diverse Nordic Labs veranstaltet, die äh, wo jeder jede Rolle lesen konnte. Es gab keine wow. Geheim, ge, keine Geheimnisse. Das ist gar nicht unüblich. Ähm, mhm. Oder, dass Spielleitungen nicht im Spiel eingreifen. Das es eigentlich so nicht. Also, es gibt es auch, aber es ist eher unüblich, ähm, dass die Spielleitung hm. im Spiel irgendwie sagt, so, jetzt, jetzt passiert dir das und das, so. Das, äh, sowas. Ja. Also, und co-kreativ eben auf, auf der Ebene von, was passiert hier als nächstes im Spiel oder auch eben die Spielinhalte da zu kreieren. Manchmal sogar bei der Charaktererschaffung, wo man äh, in Workshops Charaktere erschafft und das gemeinsam macht in der Gruppe. Ich erschaffe nicht meine Rolle ja. und oder du erschaffst meine Rolle, sondern bestimmte Aspekte meiner Rolle erschaffst du und ich erschaffe bestimmte Aspekte deiner Rolle. Und so. Voll spannend. Sowas zum Beispiel gibt es sehr oft. Ähm, ja, gut.
0: also gerade diese diese Workshops vorher, nachher oder dieses Briefing, Debriefing, ich glaube, das kenne ich so aus dem, das ist das Einzige, was ich zu, äh, zu, dazu beitragen kann, also von Nordic von Nordic Lab, glaube ich. Oder? Das ist auf
1: jeden Fall auch ein total ähm, wichtiger Aspekt, wobei das auch diskutiert wird und so, aber so mhm. mittlerweile gibt es ja auch in, in mehr deutschen Labs, äh, die ich kenne zumindest, aber ähm, da kenne ich das auch vor allen Dingen erstmal, also Workshops und Debriefings und strukturierte ja. Reflexionen und solche Dinge. Cool, ich mag sowas. Ja und also eben Safety Mechanismen auch ist auch so ein Aspekt, ähm, die ich da stärker erkenne. Spielregeln weniger auf Fähigkeiten von Rollen, sondern Spielregeln viel ja. mehr ähm, zum Game Design. Also ein schönes Beispiel für eine Spielregel, die ich aus dem Nordic Lab äh, kenne, ist eine, bei der man sagt, wir reden nicht über ein bestimmtes Thema, das gibt es hier nicht. Mhm. So, was nicht notwendig, also das weiß nicht, ob man das als Spielregel im Deutschen so bezeichnen würde, aber es ist eine Spielregel auf der Ebene des Game Designs, wo ich sage, ich möchte dieses Thema nicht als Spielinhalt haben, deswegen reden unsere Rollen nicht darüber. Zum Beispiel, also mhm. auf einer ganz einfachen Ebene, Leute sind irgendwo gefangen und ich möchte gerne, das, das, das Ziel des Spiels ist es, irgendwie diese, dieses Gefangensein zu erleben, dann ist es total mhm. blöd, wenn Leute anfangen, ständig nach Auswegen zu suchen. Weil das nicht mhm. der Spielinhalt ist. Ich, ne, dann habe ich plötzlich geht es nur noch darum, wie, wie flüchten wir? Ähm, und nicht das, dieses diese deprimierte Situation vielleicht zu erleben oder die Konflikte, die daraus entstehen, dass wir jetzt hier eingesperrt sind. Deswegen mhm. kann dann die Spielregel zum Beispiel sein, wir flüchten nicht. Also Obwohl das natürlich
0: äh, ein Reflex wäre oder so.
1: Genau. Aber weil wir das ja eigentlich nicht spielen wollen, schließen wir das aus. Und Spielregeln auf so einer Ebene fand ich total strange am Anfang und finde sie mittlerweile einfach unglaublich ja. nützlich. Weil ich darüber, natürlich ja. erklärt man das am besten noch und warum und wieso und weshalb, aber ich erkläre es vor allen Dingen den Spielenden und nicht unbedingt den Charakteren. Also es muss nicht eine Ingame-Begründung dafür geben. Es, mhm. es ist vor allen Dingen erstmal wichtig, dass es eine Offgame-Begründung gibt und dass alle, die das spielen wollen, verstanden haben, ah, das ist die Idee dabei. Das will ich damit erreichen. Ja. Ähm, wow. Der, der dritte Aspekt, den ich noch ziemlich äh, spannend finde, ist, dass zumindest die Aussage der, äh, des Nordic Lab Wiki ist die, dass es auch, äh, dass Nordic Labs einen Anspruch haben. Das ist im Deutschen so automatisch auch schon wieder fast ein Schimpfwort. Ähm, <lacht> aber das kann ein künstlerischer Anspruch sein. Ich will was Bestimmtes irgendwie darstellen, auf eine bestimmte Art und Weise darstellen. Ähm, es kann, ein politischer Anspruch sein. Ich möchte einen bestimmten politischen Aspekt darstellen. Und es kann auch, weiß, ein gesellschaftspolitischer Aspekt sein oder so. Also, irgendetwas, was ich mit dem Spiel ausdrücken will. Mhm. Und das ist auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, das ist wahrscheinlich das krasseste, der krasseste Unterschied zwischen den meisten Labs, so, und einem Nordic Lab. Weil ein Nordic Lab ohne irgendeine Form von, das will ich damit ausdrücken, ergibt fast keinen Sinn mehr, so. Das, Mm. Kann, kann es auch geben, aber so wenn nicht, also typischerweise werden Nordic Labs auch beworben mit so Sachen wie, das ist ein Lab über den Wert des menschlichen Lebens zum Beispiel.
0: Oh wow, okay, das ist natürlich deep.
1: Ja, jetzt als jetzt ein Beispiel nicht. Ja, nicht nein, alle, also
0: halt. genau, ja. Wenn man eben so extremere Erfahrungen haben will, klar, passt das natürlich.
1: Ja ja es können ja auch also es kann ja auch äh, abenteuerbasiert sein aber dann ist es trotzdem irgendwo versucht man vielleicht in Game Design was Bestimmtes irgendwie rüberzukriegen. zu kriegen also mm. ähm, keine Ahnung das soll sich anfühlen wie ein Warhammer Battle mhm. könnte ein künstlerischer Anspruch sein mm. weiß ich jetzt nicht ob es irgendwie es gibt fällt mir gerade keins ein
0: also das ist auch Oder eher so, so ein das das Lab in dem Bereich so ein, so ein so ein Medium wird so ein Mittel zum Zweck zur Darstellung von irgendeinem ja. Ziel
1: ja ja. Also ein schönes Beispiel dafür finde ich das Inside Hamlet, das also ein Lab, bei dem man im Prinzip Hamlet spielt, das Theaterstück. Mhm. Das ist aber umgeschrieben, so dass es nicht nur von, ich weiß nicht wie viele Rollen es in Hamlet gibt, 10, 15 oder so, mhm. ähm, gespielt werden kann, sondern von 150 Leuten theoretisch. Oh, wow. Ähm, in dem verschiedene Familien dargestellt werden und diese Familien wieder Verknüpfungen haben und es gibt auch die. Fam die, die kanonischen Rollen aus dem Theaterstück, die, kann, die werden auch von Spielenden dargestellt, werden dann aber, die haben noch mal einen Tag extra, weil sie teilweise Texte lernen, um die Geschichte zu strukturieren, werden halt dann teilweise ähm, Szenen aus dem Theaterstück gespielt. Wow, okay. Von den Spielenden. Alle anderen Rollen sind aber eigentlich auch an den Rollen aus dem Theaterstück angelehnt. Und zwar ah. teilweise aus inspirierten Sachen. Also beispielsweise gibt es eine Familie, die ähm, ist auch an König der Löwen angelehnt, die Rollen. Und cool. König der Löwen ist von Hamlet wiederum inspiriert, also kannst du da jetzt wieder Rollen schreiben, die irgendwie damit so einen Verknüpfung haben. Die spielen natürlich keine Löwen oder so, sondern es ist halt eine Adelsfamilie oder oder sowas. Ähm, und auch andere Stücke und andere ähm, Medien, die irgendwie was mit Hamlet, ähm, also die Story quasi bei Hamlet geklaut ja. haben. Und dann ähm, spielst du in dem, in dem Stück im Prinzip spielt jeder jede Teilnehmende ähm, spielt eine Figur oder ein ein Story Arc aus Hamlet nach. Also wow, das ist das ist deep. Und das ist wirklich, also ich 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 wusste das von Anfang an, dass es das so strukturiert ist das Spiel und ich habe ähm, nach also in dem Moment, wo mein Charakter äh, gestorben ist auf dem Spiel erst verstanden, dass ich quasi den Story Arc von Hamlet gespielt habe die ganze Zeit. Wow. Und das war so eine ein total geile Erkenntnis, weil es das, dieses Theaterstück für mich so anders gemacht hat. Ja. Also seitdem gucke ich auch Hamlet anders. Also ich habe ja. dann nochmal irgendwie... Das ist super, super spannend. Und das ist jetzt natürlich nicht irgendwie eine Erkenntnis, die gesellschaftsverändernd ist oder so. Das ist nicht, ne, das ist keine politische, das ist halt eine künstlerische Aussage, die ja. da irgendwie mit drin steckt. Auch wenn da die Dekadenz am Hof und so weiter, das eine große Rolle gespielt hat in dem mhm. Spiel. Aber dazu haben sie es in dem Schloss gespielt, also in Kronberg äh, oder Elsinor Castle, wo Hamlet auch spielt. Mhm. Das ist halt einfach super abgefahren. Also das ist...
0: Wow. Also ja. auch nochmal, es klingt auch nochmal so ein bisschen nach einer Hybridform zwischen, ja, wobei, was heißt ihr? Also einmal, klar, ähm, das äh, Shakespeare-Theaterstück zu nehmen, aber auch ähm, so einige Rollen haben halt diese fest, diesen festgelernten Text, den sie dann eben und an den gewissen Situationen im Spiel nochmal vortragen und halt, naja, spielen. Aber das ja. halt eingebettet ist in diesem größeren Konzept, wo es viel mehr Figuren gibt, die aber alle miteinander verflochtet sind und eben zum Teil im Meta nochmal auf eine andere Art und Weise, aber vom Konzept her ja auch nochmal genau das erleben müssen, was die Hauptfigur, also Hamlet in dem Fall, irgendwie erlebt. Ja. Das klingt für mich nach, nach wahnsinnig viel Logistik dahinter.
1: Ja, gibt's auch. Ich weiß gar nicht, wie oft das jetzt schon gespielt wurde. Wurde irgendwie sechs oder achtmal. Mhm.
0: Ähm,
1: und es ist auch der zweite, ähm, die zweite Version dieses Spiels. Es gab 2004, glaube ich, schon das erste Mal äh, Hamlet als als Lab ähm, auf einer Bühne sogar aufgeführt mit Publikum, was es noch Stranger macht, finde ich.
0: Ja. Ähm, ist das
1: dann noch ein Lab? Hä? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja. Ja, genau. Aber ähm, da, da steckt halt auch viel einfach drin ne also an an entwicklungszeit und erfahrung und die leute die das machen sind auch unglaublich toll äh, machen auch seit jahren schon auch arbeiten beruflich auch mit lab als methode und so also das ja ist ja ein, ein sehr spannendes Stück finde ich und sehr spannendes lab
0: voll ich finde so die beispiele zeigen wie weit das Hobby gedacht werden kann. Also, dass es wirklich eben nicht immer bei diesem klassischen Sturen, ne, wir verkleiden uns als Waldläufer und laufen mit unserem Bogen in den Wald und keine Ahnung, sondern dass es schon auch einfach nochmal auf so abstraktere Art und Weisen ähm, gedacht wird. Ich finde das total kreativ und... Ich lerne halt in dem Gespräch gerade auch viel so, ja okay, in welche Richtungen Richtungen man nochmal noch gehen kann, welche Hybridformen es da geben kann und ähm, mhm. ich glaube, es macht es auch nochmal für einige Leute zugänglicher, ähm, Menschen, die zum Beispiel auch intersektional von Diskriminierung betroffen sind ähm, und ähm, dazu wollte ich eben noch ähm, sagen, fand ich ganz interessant, also du hast ja eben das Beispiel genannt, es gibt dann so Spielregeln und manchmal ist eine Regel, wir sprechen über etwas nicht. Was sind die OT-Regeln? Dann machen wir das nicht. Ähm, und dann gibt es bestimmt Leute, die denken so, hä, aber das ist doch auch eine Form von Silencing und so von du kannst ja noch nicht sagen, was ich sagen soll. Äh, und ich fand das ganz spannend, weil ich ähm, auf der Dreieichkon jetzt am Wochenende, ähm, in einem Intersektionalitätspanel ähm, gesprochen hat mit ganz vielen tollen Leuten. Und ähm, da kam auch das Thema auf, äh, wie geht man im Spiel mit ähm, diskriminierenden Inhalten um? So, ne? Also wenn ich jetzt zugegeben, da ging es weniger um Lab, als mehr um Rollenspiel allgemein, zum Beispiel Pen and Paper. Mhm. So, wenn ich da jetzt zum Beispiel eine schwarze Frau oder so spiele, um, erlebt die dann auch diesen ähm, Antischwarzen? Film, also ähm, Sexismus in dem Fall oder ähm, oder nicht so weil auf also realistisch gesehen naja, ja ne kommt man halt nicht so drum herum aber ist das für das Spiel jetzt gerade wichtig dass wir das darstellen und äh, oder auch historische Kontexte so ne ja ähm, weiß ich nicht Zweiter Weltkrieg äh, eine Nazi Situation ähm, so ja äh, aber ich muss das so spielen weil das war doch so und das wir spielen das doch so und da fand ich ganz spannend, was wir da auch gemeinsam irgendwie gesagt haben, weil der Gedanke war so, warum, warum willst du diese Diskriminierung spielen? Äh, klar, vorher das abzuklären, wenn das irgendwie ein expliziter Wunsch ist oder so, klar. Aber aber warum? Was gibt dir das? Äh, zu, zu welchem Grund hast du irgendwie? Wo soll der Schwerpunkt drauf liegen? Ne? Auf dem Leid möchtest du vielleicht auch irgendwie versuchen, durch ein Rollenspiel ähm, das Leid und die Diskriminierung anderer Menschen zu erfahren. Was ich was, glaube ich, Vor- und Nachteile auf jeden Fall hat. Also das ist, glaube ich, nicht so einfach. Und auf der anderen Seite auch, na ja, in der Regel, also es kommt drauf an, ne? oder eben viele Leute wollen auch dann Tischrollenspiele machen, um Spaß zu haben und sich miteinander auszutauschen und vielleicht auch den Sperrpunkt auf andere Aspekte zu legen, so ne. Äh, 20er Jahre haben wir angesprochen, äh, berühmtes äh, Setting, was Spiele, viele dann bespielen wollen, ähm, wo, wo es vielleicht einfach nicht darum gehen soll, so dass da jetzt äh, Sexismus noch voll äh, am Start war und äh, die Rolle der Frau eine andere und ähm ist eh nur ein ja. zwei Geschlechter und so weiter. Und dass das also das fand ich irgendwie total gut, sich das auch selber noch mal so zu hinterfragen. Und wer zwingt denn Leute dazu, Dinge auch in historischen Kontexten historisch accurate zu bespielen? Also es ist ja niemand da, der sagt, ja, du musst das doch jetzt machen, weil das war doch so. Also nee, also denkt das irgendwie weiter. Rollenspiel kann man da einfach Man kann auch selber einfach Grenzen setzen und auch selber vorher schon sagen, hey, ich möchte nicht, dass das und das angesprochen wird, einfach aus, aus Sicherheitsgründen, aus Schutzgründen und ähm, dann wird das nicht gemacht, gerade also klar auf einem 150-Leute-Lab-Veranstaltung schwieriger als in einer vier leute pen paper runde am Tisch, so, da ist das machbarer, aber das einfach im Hinterkopf zu behalten, also das fand ich nochmal voll den wichtigen Punkt, den ich ähm, in dem Zusammenhang hier auch nochmal nennen wollte, das ist ja kein Silencing in dem Sinne, aber ja, welchen Mehrwert hast du davon, das jetzt irgendwie darzustellen? Sich das einfach noch mal vor Augen zu führen, finde ich da hilfreich.
1: Ja, Ja, finde ich total gut, das zu sagen. Ich finde gerade das Silencing und oder Erasure sogar ein super mhm. schwieriges Thema an der Stelle. ne, Weil also ja. wer bin ich, der dir vorschreibt, welche Inhalte du erleben darfst im Spiel. Aber das gilt eben in beide Richtungen. Also es kann nicht weder weder bin ich de derjenige, der dir sagt, okay, du musst jetzt mal mit meinen Rassismen hier umgehen, weil so war das mm. halt in der Zeit, noch ja, bin genau. ich derjenige, der sagen sollte, nee, nee, Rassismus darf kein Spielinhalt sein, weil
0: ja, damit ja. könnten
1: wir jemanden verletzen. So, Schwierig. Das ist halt deine Entscheidung und nicht meine, so weil ich nicht davon betroffen bin. Genau. Genauso wie Sexismus und andere das. andere ähm, Ismen so.
0: Ja, ich finde es schön, ähm, wie du einfach auch gerade noch mal darstellst, dass der, ähm, dass die Entscheidung bei den Opfern liegt, bei den Leuten, die davon betroffen ja. sind. Ja.
1: Und das, also ich hab, ich hab das, wir haben, wir haben zwei Spiele, wo wir das äh, unterschiedlich gemacht haben. Also ähm, Demeter mit dem Dracula-Spiel, das hatte ich eben ja kurz mhm. erwähnt. Da haben wir ähm, Erasure gemacht für Sexismus und Rassismus. Also haben ja. per se gesagt, okay, das ist hier kein Thema, was wir spielen wollen. Mhm. Schon allein deswegen, weil wir Teilnehmende haben, die jetzt hier auf dem Segelschiff sind und wir nehmen ja auch alle dran teil, weil wir segeln wollen. Und wenn dann irgendjemand nur das Maul aufmacht und sagt, Frauen bringen Unglück auf dem Schiff, dann schmeiße ich die Person persönlich runter, weil das ist halt völlig so abgedroschen und es bringt einfach niemanden irgendwas, nee. das zu genau, sagen. Genau, es bringt nichts. Und nix. es kann, es kann nur dafür sorgen, dass irgendjemand weniger von diesen Spielinhalten hat. Hä, Was soll ja. das? Ja. Also Und damit es eben gar kein Thema ist im Spiel, haben wir das so gemacht. Schön. Ja, aber es ist natürlich keine perfekte Lösung, weil dann sage ich ja Leuten auch, okay, mit diesen Inhalten darfst du auch als betroffene Person nicht spielen.
0: Mhm. Ja, verstehe ich schon.
1: Und äh, weil mir das auch wichtig war, damit mal zu, zu experimentieren, haben wir bei einem anderen Spiel, was wir jetzt dieses Jahr gemacht haben, bei Erebus, haben wir uns überlegt, okay, wir wollen mal ähm, also Rassismus haben wir erstmal rausgenommen und haben gesagt, okay, wenn jemand äh, selber äh, BIPOC ist, dann könnt ihr zu uns kommen und sagen, wir wollt eine Rolle spielen, die den Hintergrund auch hat und dann können wir darüber sprechen. So, Aha. Aber ähm, bei Sexismus haben wir halt einen Mechanismus eingebaut, wo wir gesagt haben, du kannst sowohl aktiv als auch passiv Sexismus bespielen, ähm, aber nur, wenn alle in der Situation Beteiligten das signalisieren und dafür gibt's halt gab's so einen Button, wo das Feminismus-Symbol ah. drauf war, den musstest du halt tragen in dem Moment, ne? Und aber nur wenn die anderen dann auch den getragen haben, dann konntest du das bespielen und dann konntest du es aber auch natürlich jederzeit abnehmen, selbst in der Situation oder du gehst halt weg, weil ah. da gibt's dann andere Sicherheitsmechanismen. So, und darüber, also kann man jetzt auch sagen, hm doof, dann hat jemand so einen Button, wobei die Symbol gab es halt pff, so scheiß halt drauf. Ah. <lacht> so und, und das haben einige benutzt und also ich weiß nicht genau, ich, ich würde nicht sagen, dass es ein Massenphänomen war, war auch ein kleines Spiel mit irgendwie 25 Leuten, aber ähm, um um mal sich dem ein bisschen zu nähern und zu überlegen, wie kann man denn mit so Themen auch verantwortlich umgehen und sie auch als Spielinhalt einfach wahrnehmen. Das ja. finde ich, so, ich, find ich einen ganz spannenden Ansatz, aber bin da auch noch nicht schlüssig, was da der beste Ansatz ist, keine Ahnung.
0: Hm, also ich bin auch ein bisschen am Nachdenken, also ich finde es zum Beispiel super angenehm, in unserer Pen-and-Paper-Gruppe ähm, spiele ich halt auch eine schwarze Frau und ähm, es ist vorher abgesprochen worden, dass wir ähm, die Ismen in Time einfach nicht bespielen, also die Gibt es bestimmt auch in der Welt, aber ähm, wir reden da in unserem Spiel halt nicht drüber. Und ich finde es ehrlich gesagt so, also ne, als Betroffene, auch OT, total angenehm, da jetzt einmal nicht immer, äh, ne, meine Güte, es geht in meinem echten Leben auch schon immer darum und dann muss ich da jetzt nicht explizit nochmal in Game auch mit denselben Dynamiken konfrontiert werden und ich finde es halt wahnsinnig angenehm. Ähm, mir ist schon klar, dass das genau eben auch Erasure ist und an manchen Stellen so, naja, wenn es vielleicht auch Empowerment sein könnte, ähm, wo ich mich mit anderen schwarzen Personen in dem Spiel kurz schließe oder keine Ahnung, ähm, das naja, bleibt ja dann in der Form jetzt auch so bespielt irgendwie weg. Also ich verstehe auf jeden Fall auch diese, diese Nachteile davon, aber ähm, in dem Beispiel finde ich das jetzt als betroffene Person zum Beispiel total angenehm finde auch diese Sexismuslösung, die du aber jetzt gerade erklärt hast, spannend, weil ähm, weil es nochmal einen geschützten Raum gibt, in dem das auf einmal möglich ist. Mir ist es, glaube ich, wichtig, dass oder ich muss das auf jeden Fall auch noch üben, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, äh, diese Sicherheitsmechanismen dann auch zu nutzen. Also mir fällt dann manchmal in der Situation, wenn ich zum Beispiel überfordert bin oder anfange, mich unwohl zu fühlen, nicht ein, dass ich das ja abnehmen könnte. Ähm, mm. Oder denke dann zum Beispiel, oh, wir sind hier gerade mitten in einer spannenden Situation, ich fühle mich aber unwohl. Wenn ich jetzt den Button abnehme, dann sieht das halt auch so aus, als wäre ich jetzt hier die... Oder ich habe zum Beispiel das Thema angesprochen, alle reden darüber und dann nehme ich das, den Button ab und denke so, oh, es wird mir gerade zu viel. Ähm, auch, auch sich vor Augen führen, so das ist nicht schlimm, ihr seid keine SpielverderberInnen oder so, dann, sondern das ist einfach normal und natürlich. Ja, das ist, glaube ich, irgendwie ja. nochmal nochmal wichtig, ja.
1: Ja, ich, ich meine, das, das ist halt, ich glaube, das fällt allen schwer. Also, ja. ne, also wir haben Sicher Situationen, wo das nicht passiert und wo Leute dann auch merken, okay, da bin ich über eine Grenze hinausgegangen oder hab gemerkt, da ist eine Grenze von mir, eine meiner Grenzen überschritten worden. Und hab, mir ist das Wort nicht eingefallen, mir ist die Aktion nicht eingefallen, was auch immer. Genau. Da finde ich halt tatsächlich auch an der Stelle die Spielunterbrechung halt super sinnvoll, weil mhm. es, es gibt diese Momente, wo du dich wo du dich einfach rausziehen kannst oder wo du auch, wenn dir das nicht eingefallen ist in dem Moment, nachher noch mal sagen kannst, puh, da hatte ich ein Problem. Und dann gibt es halt ja auch verschiedene Sachen, wie man das machen kann. Man kann mit der Safety Person äh, sprechen oder man kann mit den mit den SpielerInnen, mit denen man da ähm, gespielt hat, äh, spielen oder wie auch immer. Yeah. Ne? Yeah. Es ist alles keine finale Lösung so, aber das ist halt, darum geht's es, glaube ich, auch nicht. Es geht halt darum, irgendwie einen sichereren Umgang damit zu schaffen und einen, bei dem man auch die Möglichkeit hat, über das zu entscheiden, was mich selbst emotional betrifft. Ja. So, das ist, glaube ich, also, und ja. wie gesagt, ne, also das perfekt ist es nicht, aber ja,
0: genau. Ich denke, zur zur Lösung wäre es wichtig, dass einfach viele von den Betroffenen selber nochmal was dazu sagen und die vielleicht auch irgendwie was ähm, erarbeiten, obwohl klar ist, dass äh, nur in Anführungszeichen, weil ich von etwas betroffen bin, ähm, heißt das nicht automatisch, dass ich mir da super explizit Gedanken zu zumache. Ne? Also nicht jede Frau kennt sich genau, also hat sicherlich schon mal Sexismus erlebt oder weiblich gelesene Person, aber... Ähm, das heißt nicht, dass jetzt alle voll die Ahnung von Sexismus an sich haben und von Feminismus und warum das irgendwie wichtig ist oder so. Und da sind die Einstellungen und Meinungen ja auch unterschiedlich. Ich meine, das ist ja eine riesige Personengruppe. Und da, ähm, ja, insofern, ja... ja auf jeden Fall schwierig, aber ich finde es schön, dass da einfach Gedanken und Bestrebungen gemacht werden und dass ähm, die Erfahrungen von Betroffenen und die Bedürfnisse da ähm, im Fokus liegen. Ähm, mir ist zum Beispiel auch immer klar, also selbst wenn ich auf einer Con bin und dann irgendwie gesagt wird, hey, hier wird Rassismus nicht bespielt, dass vielleicht trotzdem, ne, weil wir eben alle OT rassistisch sozialisiert sind, dass es trotzdem... Ähm, unterbewusst von Leuten Reaktionen mir gegenüber geben wird. Oder irgendwie noch mal so doppelte Gedankengänge. So, kann ich das jetzt ansprechen? Ja. Ist es überhaupt rassistisch? Ja, nein. Und das erfordert natürlich auch erstmal ein OT-Wissen von der Sache. So, bevor du IT das abwängst, ist, glaube ich, eine ne komplizierte Sache an der Stelle. Aber ich finde es schön, dass sich in der Richtung eben Gedanken gemacht werden für so Konzepte. Ich mag das mit den Buttons, was du erklärt hast. Ja.
1: Ja. Danke, ich finde find das auch, ja, ähm, ich meine, wir machen uns keine Gedanken darüber, dass unsere Schwerter nicht aus Metall sind, also mhm. wir, wir, wir benutzen Systeme, um dafür zu sorgen, dass wir uns nicht wehtun auf einer anderen Ebene und die braucht man eben auch auf der Ebene, finde ich, und da geht es ja, ja. Nicht, nicht, nicht nur um Ismen, die sind halt einfach mal eh krass vorhanden die ganze Zeit, aber es geht halt ja. um ganz viel emotionale... Ähm, und für mich ist halt auch was, wo ich, wo ich denke, ich, ich kann mich und kriegt das auch gespiegelt von vielen Teilnehmenden, äh, besser in emotional intensive Situationen reinlassen, reinfallen lassen und die eben auch aktiv suchen, wenn ich weiß, da gibt es ein Sicherheitsnetz und das ist auch ein Vertrauen zwischen den ja, Teilnehmenden, was da passiert Absolut. Und dann hat es auch, was, also wir versuchen auch die zu workshoppen vorher, die Sachen, dass man die nicht nur erzählt bekommt, sondern auch mal ausprobiert teilweise. Ja. so Das kommt auch nochmal dazu. so Aber das sind dann alles nochmal so zusätzliche Schichten obendrauf sozusagen. Wenn es erstmal überhaupt was gibt, ist das schon mal super, finde ich.
0: Ja, absolut. Also da stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, da, wenn man irgendwie schon mal so äh, Spielende kennt oder so. Ähm, und dann, genau, fände ich, glaube ich, ganz Ganz sinnvoll. Ja, also wir äh, sind so ein bisschen vom Höllchen auf Stückchen und keine Ahnung irgendwie gekommen, aber ist ja, glaube ich, trotzdem irgendwie ganz spannend gewesen. So, warum das doof ist und welche Alternativen es gibt. Wir haben dann über Laox gesprochen und dass die eben oft Elemente inzwischen auch, also dass das halt freier gedacht ist nochmal als dieses klassische Lab und ähm, dann auch nochmal jetzt über Nordic Lab und die jeweiligen Mechanismen dazu. Auf jeden Fall auch spannend. Ähm, eine Frage, die mir noch einfällt. Kennst du denn neben den Laox aktuell noch andere Alternativen zu dem klassischen Lab? Wir gehen raus und treffen uns.
1: Ja, nicht wirklich, glaube ich. Also, ich, also, ich glaube, Leute machen teilweise Forumsspiel. Das mhm. ist, ja, aber das ist mir ein bisschen zu wenig und ja, aber sonst eigentlich nicht wirklich was. Also, das ist äh, hängt natürlich immer von der Infektionslage ab, also deswegen im ja. September oder im, im, im August konnte man vielleicht sogar wirklich noch was spielen. Genau. Ähm, dann, wie du, wie du auch schon gesagt hast, nur in kleineren Gruppen oder ähm, mit entsprechendem Abstand vielleicht, äh, aber eben nicht das, das normale Con damit ersetzen oder äh, gerade Großkons damit erst recht nicht ersetzen. Mhm. Also sonst wird es ja. echt ganz dünn.
0: Ich kenne auch keine. Also ich hätte auch gesagt, kleine Labs mit Sicherheitsmaßnahmen. Also wirklich kleine, wirklich kleine Labs, ja. wenn man sich irgendwie zu dritt trifft. Ja, das ist dann einfach nochmal, dann muss man vielleicht nochmal den Schwerpunkt auf ähm, tiefes Charakterspiel und so legen, als auf große Schlachten, weil das kannst du halt irgendwie dann auch nicht darstellen. Und kann ich auch verstehen, dass das nicht für äh, jede Person was ist. Also da äh, ja. muss man, glaube ich, auch nochmal schauen. Ansonsten fallen mir auf jeden Fall auch keine weiteren. Ähm, Alternativen ein. Ja, dann könnten wir uns vielleicht noch so Gedanken dazu machen, wie Szenarien aussehen, wenn es denn endlich wieder losgeht. Ne? Also wenn dann, ich weiß nicht, wie das dann aussieht, kann man ja jetzt noch nicht so richtig sagen, aber Schnelltest, Impfstoff, äh, whatever und eines Tages können wir alle wieder raus auf die Wiesen und endlich wieder unsere Schnapsflasche am Lagerfeuer im Kreis gehen lassen. <lacht> ohne Corona zu bekommen. Vielleicht kriegen wir irgendwas Schocken, anderes, Schocken. das weiß ich jetzt nicht, aber genau. Und ähm, ja, hast du da irgendwie Ideen oder so? Wie wie wird das vielleicht aussehen?
1: Ich, ich, ich glaube, viele Leute denken, ich weiß nicht wie dir das geht, aber viele Leute denken, das knallt dann alles auf einmal. So, weil mhm. jetzt, also, ne, alle Leute wollen dann wieder Labs machen und dann, äh, sobald das wieder geht, sind alle Veranstaltungen zugleich. Und ich glaube schon, dass es da auch sich stapeln wird irgendwie. Ja, denke ich auch. An, ja. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist ja auch abhängig davon, was ist es für ein Event, also wie viel Vorbereitungszeit ich brauche. Und haben die Leute jetzt vielleicht schon eine Location gebucht oder fangen sie dann erst an zu suchen, wenn es klarer wird. Und dann wird es vielleicht ein bisschen so äh, hinauszögern, sodass es nicht ganz so krass wird. Ja. Aber es wird auf jeden Fall voll werden. Das, glaube ich, ja. mit Sicherheit. Also das ist so wie <lacht> Weil ich na ja klar, ich will auch wieder Labs veranstalten. Ich will auch wieder auf Labs gehen. Also der Terminkalender ja. war vorher schon eigentlich immer unmöglich und es wird, glaube ich, nicht besser.
0: Ja, ich denke auch, dass ähm, dass dann viel kommt. Also viele Leute haben irgendwie Druck oder auch noch mal neue Ideen in der Zwischenzeit bekommen, irgendwas umzusetzen oder im Meta ist irgendwas passiert oder genau Forenspiel Downtime, wo irgendwas äh, nochmal passiert in den Welten. Und äh, alle wollen das irgendwie selber noch mal bespielen, auf jeden Fall. Ja, und dann, also gerade die Leute, die da, und auch die Orgas, ne die da ganz viel Druck haben jetzt aber unbedingt noch mal in Time zu, zu gehen, sind, glaube ich, also mit der ersten Möglichkeit oder wenn es irgendwie da erlaubt ist, äh, Sofort am Start. Wir müssen auch, finde ich, im Hintergrund behalten, dass viele von den Jugendherbergen oder Einrichtungen, wo zum Teil auch Labs vor Ort stattfinden, auch finanziell guter großen Herausforderungen jetzt gegenüberstanden und nach wie vor stehen. Ja, und da Gelder einfach fehlen und es ist die Frage, inwiefern es überhaupt noch alle Locations in der Form ja, noch gibt oder dieselben Ansprechpartner vorhanden sind. Das sind vielleicht Sachen, die man jetzt während der Pandemie noch im Auge behalten kann, finde ich. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wenn es dann wieder losgeht, genau, wird das alles voll gebucht sein. Und dann werden, glaube ich, so viele Veranstaltungen stattfinden, dass, wenn man so mehrere Settings bespielt, man sich echt überlegen muss, oh, gehe ich an dem Wochenende jetzt auf die oder die Con, weil ganz viel stattfindet. Also <lacht> bin ich bei dir. Und nach diesem ersten, äh, jetzt gehen wir alle wieder it flaut sich dann das dann vielleicht wieder oder pendelt sich das so ein kleines bisschen ein. Ich habe darüber nachgedacht, also äh, die letzte lab veranstaltung auf der ich war, war Anfang des Jahres im Januar oder im Februar. Mhm. Und da habe ich immer meinen Charakter gespielt und die nächste Veranstaltung voraussichtlich, man weiß es nicht, äh, in der Reihe, wo ich den Charakter auch nochmal spielen möchte, wird nächstes Jahr im Sommer sein. Und dann liegen da auch einfach mal gute anderthalb Jahre zwischen. Und ich finde es jetzt schon schwierig, äh, zum Teil dann noch zu wissen, ah ja, zuletzt, als ich intern war, ist das und das passiert. So wie viel Zeit ist in intern vergangen? Wie viel Zeit ist outtime vergangen? Das ist nicht immer automatisch gleich viel. Und ähm, welche Ereignisse sind da passiert? Ne? Welche Geheimnisse habe ich vielleicht erfahren oder so? Und ich hatte mal überlegt tatsächlich, hatte ich nicht sogar mal damit angefangen? Ich glaube wohl, in so einem Notizheft mir irgendwie immer nachkommen, so ein paar Stichwörter nur zu machen, was passiert ist. Ne, Der und der hat dir das Geheimnis erzählt. Du hast von dem und dem einen Auftrag bekommen für so und so viel Geld. Super smart. Das und das mal. Ja, ne, irgendwas. Oder du hast das und das von mir geschenkt bekommen. Der und der hat dir die Gefühle irgendwie für dich. Oder keine Ahnung. Wir wollen jetzt heimlich in den Krieg ziehen. Whatever. Das einfach aufzuschreiben, dass das halt nicht vergessen wird. So nur so Stichpunkte. Oder nochmal wichtige Objekte. So, du hast ein Talisman von der Königin geschenkt bekommen. Hast du nicht gesehen. Und wenn man dann eben irgendwann nochmal in Time geht, dann so, ah, hier, guck mal, Moment mal. Da haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Weil sonst erlebe ich das halt viel in Besprechungen oder auch in Time so, äh, hatten wir da nicht mal drüber gesprochen. Ja, und dann stehen halt alle da so. Aber jetzt nach der langen Zeit ist das, glaube ich, echt nochmal ein, ein Thema so. Und, oh Mann, wo war ich denn zuletzt? Was habe ich denn zuletzt gemacht? Und äh, ja, wenn ihr zuhört und vielleicht irgendwie jetzt auch so denkt, äh, hm, könnte ich jetzt auch nicht mehr sagen, dann, ähm, ja, Vielleicht wollt ihr damit anfangen oder so. Vielleicht gibt es irgendwie Sinn. Ist ja egal, ob digital als Sprachnachricht im Notizbuch oder wo auch immer, sich das einfach grob aufzuschreiben und wann das war und was da passiert ist. Ähm, weil es dann, glaube ich, auch noch mal zu einem dichteren Spiel führt. Denn wenn jetzt gesagt wird, ja, in Game sind da nur... Oh, weiß ich nicht einen Monat oder zwei dazwischen dann hat mein Charakter das in Time noch sehr frisch auf dem Schirm aber
1: ich äh,
0: <lacht> komme dann erstmal rein und grüße vielleicht eine Person mit der ich zuletzt vor den krassen Streit hatte <lacht> weil ich es vergessen habe. so ja ne? so muss man ja auch ja würde
1: mir genauso gehen ja.
0: <lacht> und deswegen ähm, ja das einfach noch mal glaube ich als als Punkt der da der da anders sein wird einfach noch mal nach langer Zeit die IT gehen
1: ich, ich habe noch ein anderes Szenario im Kopf wie es auch kommen könnte Nämlich, mhm. nämlich, dass es überhaupt nicht so auf einen Schlag kommt, weil einfach auch das Infektionsgeschehen vielleicht zurückgeht, aber impfen wird ja einfach eine Zeit dauern. Das stimmt. So, bis so, bis so die Safety irgendwie da ist, dass man denkt, okay, jetzt ist, jetzt ist aber auch gut, wird vielleicht noch mal ein Jahr oder anderthalb vergehen, aber solange werden sicher nicht alle warten, bis die Labs machen und dann, wie du schon das nur mit Schnelltests oder so. Ja aber das kostet auch wieder Geld, also muss man ja. dann auch gucken, wer, wer macht das und und so. Äh, plus du brauchst die Locations auch. Also ich glaube einfach, bis sich alle wieder so richtig sortiert haben, könnte es auch durchaus sein, dass es einfach ein bisschen dauert und dass es erstmal so ein bisschen tröppelt. So. Das stimmt. Ich weiß es nicht, aber ähm, wir wir haben halt irgendwie das Ding bei uns, das nicht klar ist. Also wir waren das auf ja, auf Segelschiffen und das die zwei von den Schiffen haben halt dieses Jahr einfach mal im März schon gesagt, okay, die Saison ist vorbei. so Wir machen mhm. einfach gar nichts mehr. Ja. Weil die halt auch anderweitig Geld verdienen müssen dann und haben dann halt gesagt, okay, wir legen die, die Schiffe auf Eis. und Wenn die dasselbe, falls es irgendwie im März dann wieder oder im Frühjahr wieder zu einer doofen Situation kommen, wir die das wieder machen, dann wird es einfach nächstes Jahr wieder kein Segeln auf diesen Schiffen geben. Da können wir vielleicht andere Events noch machen, aber ja. So, yeah. Also eine Location und eine Option für ein Spiel schon mal komplett weg. Und das kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass es auch für andere Locations gilt, so vielleicht nicht im selben Maße, aber. Ja. Yeah. Also es ist ein anderes Szenario, was ich mir vorstellen könnte, was, was auch yeah. durchaus eintreten könnte
0: vielleicht noch mal ein realistischeres. ne Oder dass dann erstmal nur so zehn leute konns und dann so äh, 25-Leute-Cons, 50 leute konns Also dass das dann so alle ja. Monate nach oben geht und so kleine Sachen dann doch schon mal noch mal passieren. Ähm, außerdem, das stimmt, wenn Impfungen oder auch Schnelltests zur Verfügung gestellt werden, ab einem gewissen Punkt vielleicht irgendwann, wer weiß, dann ähm, ist Live-Rollenspiel nicht der Bereich, der als allererstes Schnelltesten <lacht> zur Verfügung
1: bekommt. Was für eine sondern, Unverschämtheit.
0: Ja, also klar, ein ne, medizinischer ähm, Bereich, äh, die kritischen äh, Infrastrukturen ähm, werden da, glaube ich, dann zuerst versorgt. Und äh, bis wir bei äh, LARP ankommen, äh, ja, stellen wir uns mal ganz schön hinten an. <lacht>
1: Oder klar,
0: wenn jetzt irgendwie LARPer in den Bereichen arbeiten, dann ja, aber ähm,
1: ja. Das stimmt. Genau, ich glaube, ich glaube, das wird auch nochmal spannend, ne, zu gucken, wer hat denn überhaupt Zugang? Mm. Also so zu Impfung, genau, denke ich halt auch, erstmal gibt es da wichtigere Gruppen als irgendwie das Durchschnittsalter des, des deutschen Labers. So. Und und dann genau wie du sagst, ne, medizinisches Personal und so weiter und aber auch eben die Schnelltests, wenn die nicht wenn die nicht massenhaft leicht verfügbar sind, dann gibt es eben auch haufenweise Einrichtungen, wo das viel wichtiger ist da gibt's die eben auch erstmal nicht. Also das wird nochmal super spannend, glaube ich. Also alle hoffen irgendwie, dass nächstes Jahr was geht, aber ich bin ich bin an der Stelle echt gerade nicht optimistisch, dass es wirklich äh, im nächsten Jahr nennenswert viele Labs geben wird. Also es wird mm. garantiert mehr geben als dieses Jahr, weil mehr Leute sich eben auch über Hygienekonzepte Gedanken machen und darüber was umzusetzen und Eben alternative Modelle, wie du auch gerade sagtest. Ne? Vielleicht gehen dann kleine Veranstaltungen, dann nutzt man das halt. So, mhm. ähm, Da sind ja auch die Locations jetzt offen dafür. Es erwartet ja keiner mehr, dass du die komplette Location belegst, weil das auch gar nicht geht in den meisten Fällen, sondern du kannst ja ganz oft mit den Locations reden. Konnte man dieses Jahr ja schon und sagen, okay, wie machen wir das jetzt? Und dann haben die entweder gesagt, okay, wir machen gar nichts mehr oder wir schauen einfach, was geht und anhand der Leute könnt ihr halt hier zu uns kommen. Und vielleicht ist das dann auch eine Option. Mhm. Ich weiß es auch nicht, aber äh, ja, dann ist dieser Scheiß endlich vorbei. Ja.
0: ja, die Frage, die wir uns seit äh, ja, einem knappen Jahr alle stellen, äh, ist es nicht so einfach zu sagen. Wir müssen auf jeden nee. Fall alle ähm, am Ball bleiben. Und ähm, ich finde, die äh, Optionen und die ganzen Ideen, die wir ja jetzt heute auch schon genannt haben, ähm, sind auf jeden Fall etwas kann man nicht anders sagen, äh, stillt vielleicht ein kleines bisschen in den Labdurst, bis wir endlich wieder alle äh, auf Großkons uns mit ähm, Polsterschaumwaffen verprügeln können. <lacht> ja, ich würde nee. vielleicht so, so ähm, abschließend oder auch zusammenfassend nochmal fragen, ähm, welche langfristigen Auswirkungen die Pandemie auf das Hobby haben wird. Also auch wenn dann irgendwann mal wieder alles vorbei ist. Was glaubst du, ist so langfristig dann schon auch. Ähm, schon auch nochmal Sachen, die sich verändern könnten.
1: Ja, ich glaube, also zum einen strukturell werden wahrscheinlich schon einige Orgas aufhören, nicht weil sie jetzt pleite sind unbedingt, weil die meisten ja kein Geld damit verdienen. Aber auch ja. das ist eine Gefahr bei den kommerziellen Anbietern, bei den Partys gibt. Kann ich nicht ausschließen. Aber einfach auch vielleicht, weil Leute sowieso ein bisschen die Luft raus war oder so und dann danach das nochmal aufbringen mit den ganzen Komplikationen, also das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Äh, vielleicht auch Spieler und SpielerInnen, die, die halt aufhören, weil es einfach nichts mehr zu tun gibt in dem Bereich aus selben Überlegungen draußen, sich andere Hobbys suchen. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube aber auch, das wird nicht die Masse sein, so, aber ja, das auf jeden Fall so Faktoren, dass man gucken muss, wie die Szene sich dadurch irgendwie ein bisschen ausdünnt, vielleicht. Und mhm. das andere. Ist was, wo ich so eine Hoffnung habe, ist, dass so ein paar Dinge, die wir auch relativ am Anfang gesprochen haben, so Hybrid-Dinge, äh, Modelle, ne? also wo, wo, man vielleicht mehr guckt, was kann man denn auch technisch mittlerweile alles machen und was kann dafür fürs Spiel Nutzen haben? Ja. Um, das fände ich auf jeden Fall nochmal spannend. So mein ganz persönliches Steckenpferd ist ja auch das, also die, die, die Hygieneregeln zum Beispiel, oder Hygienekonzepte sind ja eine Form von Safety und das ist, ja, bist du ja auch in dem Netzwerk drin. Ja, ähm, genau. Safety in Lab, dass, dass man sich mehr Gedanken darüber auch nochmal macht. Also wir haben ja in diesem Nordic Lab-Bereich auch viel über die Emotional Safety gesprochen und solche Sachen. Mhm. Aber eben auch, ne, du, du meintest es eben, ne, dann geht die Flasche wieder im Schnaps wieder rum und dann hast du ja. zwar kein Corona, aber ja. du, fängst dir du was anderes ein. Und ich meine, das ist so, ich, wir hatten wirklich Fälle beim Knutepunkt zum Beispiel, wo Leute wo ein wirklich großer Teil der Leute mit einer, mit einer Virusgrippe krank geworden sind. Oh, wow. Und es war nicht lustig, Lungenentzündung ja. und allem drum und dran. so Also das, weil halt einfach genau dasselbe Flasche passiert rund ist. Die ging, ja.
0: Ich kann das auch mit Durchfallerkrankungen, also da gibt es ganz viele Späße, ja, ja, die da genau. passieren. Ja, klar.
1: Ja. Und vielleicht macht man sich dann auch ein bisschen mehr Gedanken darüber, ob das jetzt gut ist oder nicht, will ich gar nicht beurteilen. Vielleicht ja. wäre es auch ganz gut, da ein bisschen bisschen weniger darüber nachzudenken, aber ich glaube, es wird uns vielleicht auch allen ein bisschen schwerer fallen in Zukunft ja. zu denken oder nicht daran zu denken, dass man sich auch infizieren könnte. Ja. So, das was abs absurd klingt irgendwie.
0: Wir wollen ja also jetzt auf der einen Seite auch keine Angst machen, aber ich glaube, es ist einfach nicht verkehrt, das so grob auf dem Schirm zu haben. Und wenn du eh irgendwie deine Tasche für die nächste Lab-Veranstaltung dann irgendwann nochmal packst, dann nimm doch einfach einen eigenen Becher mit. Nimm auch ein eigenes Pinchen mit. Hey, was soll's? Ja. Weiß ja. ich nicht. Das war jetzt nicht so der Aufwand. Genau. Ähm, du hast eben auch gesagt, ja, es könnte Leuten, ähm, also Leute hören vielleicht einfach auf mit dem Hobby, weil jetzt bist du halt eh eine Weile raus. Orgas, Veranstaltungsreihen oder Kampagnen gehen, ja, vielleicht irgendwie auch zu Ende oder auseinander. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen ist der Wind auch raus, gedanklich auch zum Teil nochmal mal ganz anders als jetzt irgendwie beim Lab selbst, weil es so lange auch nicht mehr war und weil es, weil ich nicht mehr weiß, was mein Charakter, was war da eigentlich nochmal. Ne, ich habe jetzt so hm. lange was anderes gemacht und irgendwie nochmal andere Zeitvertreibe, Ideen und so gehabt, dass ich ähm, da einfach auch gedanklich gar nicht mehr so drin bin, obwohl ich auch äh, noch mal zwei, drei spannende Projekte für die Zukunft geplant habe. Ne? Die sind jetzt gerade noch so ein bisschen on hold. Aber ähm, da freue ich mich eigentlich schon drauf. Und ähm, ich halte mich da auch mit der Freude noch ein bisschen zurück, weil, naja, alles gerade halt irgendwie still steht so. Aber wenn es dann weitergeht, dann geht es weiter. Und dann ähm, ja, kommen da, glaube ich, auch noch mal coole Projekte bei rum.
1: Ja das das kann ich mir halt auch total gut vorstellen, dass dann irgendwann wirklich auch so ein Aufwind wieder kommt, weil wenn dann mal, also wenn, wie wir es alle hoffen, aber man weiß es ja auch nicht, aber wenn das der Fall sein sollte, dass man irgendwann sagen kann, okay, das ist jetzt wirklich das Thema Corona, können wir jetzt erst wirklich erstmal ad acta legen, ähm, dass dann auch wieder so mehr Leichtigkeit wieder ein bisschen reinkommen kann. So, mit, man muss mhm. sich da keine Gedanken machen. Und Leute mit mit Ideen, wie du schon sagst, ne, diese jetzt längere Zeit schon mit sich rumtragen und die nie umgesetzt werden konnten und sagen, jetzt machen wir das.
0: Dann wird's auch so, geil. Das,
1: das fände ich halt total großartig, weil dann gehen gehen halt auch einfach mal andere Dinge nochmal ab. So.
0: Ja. In meinem Kopf ist es ja auch so, dass alle nach der Pandemie, wenn Lab wieder losgeht, äh, richtig, also... Fancy-Klamotten haben, weil jetzt einfach die ganze Zeit gecraftet wurde. ne? Helme, Rüstungen, <lacht> Waffen, irgendwelche coolen Klamotten und die aufwendigst gewebten Borten und Ziernähte und äh, Prunkkleidung und äh, hast du nicht gesehen. Weil, naja, das ist das, was wir jetzt gerade halt irgendwie auch tun können. Auf der anderen Seite ähm, habe ich mir auch vorgenommen, eine neue Klamotte zu nähen und jetzt gerade ist halt ja voll viel Zeit dafür und halt eben nicht dieser berühmte Zeitdruck. Äh, vor Conn einfach noch die Klamotte fertig zu kriegen, aber ich habe noch gar nicht angefangen. <lacht>
1: <lacht> das, ja. Aber gut, ich meine, ist aber auch klar, weil du halt einfach mal keinen Grund hast, ja, genau. anzufangen, weil es ist halt ja. Also wird so geht's mir zumindest. Also jetzt kommt bei mir noch dazu, dass ich einfach äh, äh, Homeoffice äh, Gezwungen bin und Veranstaltungen im Homeoffice nicht so richtig gut gehen. Also mich eher so um Haushalt und, und Kinder irgendwie äh, gekümmert habe, den größten Teil der Zeit. Da hast du genau. auch keinen Kopf mehr, um irgendwelche Labs zu schreiben. Also, oder okay. Dinge zu basteln oder so. Ja. Aber das kommt jetzt auch wieder. Also,
0: ja. also muss man auch nicht, ne? Ey. Ich, ich sehe auch alle Leute, äh, die einfach gar nichts machen wie ich und äh, äh, einfach warten. Äh, ihr seid genauso valid. Auch die Leute, die sagen, ich habe keine Lust mehr auf Lab, ist auch okay. Also äh, das muss irgendwie jede Person für sich selbst wissen und dann ist gut. Da gibt es jetzt äh, kein richtig und falsch. Ja,
1: ja total. Ja.
0: Ja. Ähm, Steve, fällt dir noch was ein? Möchtest du noch was Wichtiges zum Thema Lab und Corona sagen?
1: Äh, erstmal, erstmal will ich sagen, dass es total cool ist, dass du mich eingeladen hast, hier mit dir irgendwie die Zeit zu verbringen und äh, zu quatschen. Finde ich sehr großartig. Ja, gerne. Ja. Und äh, ansonsten, ja, lass es bald vorbeigehen. So was will man sonst sagen?
0: <lacht> ja.
1: ja. Ja, danke dir.
0: Same auf jeden Fall. Ja, gerne. Hat mich gefreut, dass du da warst. Ich äh, habe das Gefühl, dadurch, dass du auch schon so viele Erfahrungen hast in so vielen Bereichen. Also du hast jetzt gerade auch immer mal viele Lab-Veranstaltungen oder so genannt, von denen ich gar nicht wusste, auf die ich jetzt alle gehen will, also wenn es dann wieder geht oder so. <lacht> Spannend und äh, habe auch auf jeden Fall viel gelernt. Ich packe die Links zu den genannten Veranstaltungen ähm, in die Show Notes, damit alle das auch finden können. Und ähm, ja, magst du vielleicht noch äh, erzählen, wenn Leute dir irgendwo auf Social Media, also wenn du da irgendwo bist, wo man dich finden kann?
1: Äh, ja, ich bin so auf Social Media im Wesentlichen auf Facebook. Ich bin zwar auf Twitter, aber da lese ich nur so ein bisschen rum und poste eigentlich nicht. Mhm. Ähm, ja. Auf Facebook unter meinem Namen. Ähm, aber habe auch eine eine Seite, Sailing for Adventure. Mhm. Also, das können wir ja auch, kannst du ja auch den Link reinpacken. Und dann ja. habe ich eine ähm, Webseite, wo ich auch ein bisschen blogge. Das ist nordischlab.de. Also,
0: ja, super. Genau. Da, ähm Findet man auf jeden Fall dann auch äh, Steve, wenn noch weitere Fragen dazu sind oder ähm, genau, irgendjemand, genau. der nicht so richtig verstanden hat, könnt ihr uns schreiben. Ja, dann bleibt mir auf jeden Fall noch äh, zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Und äh, ihr wisst, wenn ihr selbst einmal diskriminiert worden seid oder mir Feedback auch hinterlassen wollt, schreibt mir doch einfach eine E-Mail an jetztmalkurzot.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hm, dann können wir wieder IT gehen.